0: 10h midi. 10 midi, Les Engagés, présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine sur Beurre FM de 10h et midi dans l'émission Les Engagés. Je suis avec la team que vous connaissez bien maintenant, Zora à la réalisation, fodi Les loups, les deux journalistes qui m'accompagnent pour préparer cette émission mais qui sont aussi en plateau avec moi et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le dur parce qu'en cette semaine nous avons encore deux débats très fort en actualité et très attendu, je crois, dans la société française. Alors, je me tourne vers toi, Faudil, comme chaque semaine, pour que tu nous dresses un peu le programme de cette émission, donc jusqu'à midi.
2: Eh bien, mon cher Karim, la semaine a été riche en actualité. Dans le programme désengagé, nous aurions pu retenir l'allocution de Vladimir Poutine mercredi dans laquelle il a menacé l'Occident avec l'utilisation potentielle de l'arme nucléaire. Ou encore, nous aurions pu aborder les polémiques qui secouent la NUPES avec les accusations de violence conjugale visant les députés de la France insoumise, Adrien Cadenas, et le leader d'Europe écologie les Verts, Julien Bayou, accusé par Sandrine Rousseau de comportement de nature à briser la santé morale des femmes lors de l'émission C'est à vous. Mais pour autant, nous avons souhaité aborder le rebond épidémique de la covid 19 cette rentrée avec le retour du froid. Alors qu'une huitième vague nous menace, on fait le point sur la situation épidémique dans nos pays avec la question du jour où en est-on de la covid On cette rentrée mon cher Karim
1: Alors effectivement on se pose beaucoup de questions à cette rentrée, la Covid c'est un peu comme le yo-yo, un coup on en parle, un coup on n'en parle pas, on ne sait plus où, où nous en sommes et, et on va faire le point de manière très précise à la fois sur la situation à l'instant c'est-à-dire euh, euh, au jour où nous nous parlons, mais aussi on reviendra un peu sur un bilan euh, de la gestion du gouvernement. Tu as cité euh, les violences faites aux femmes, euh, c'est un sujet que nous avons traité la semaine dernière dans Les Engagés, et on voit malheureusement que ce sujet est toujours et encore au cœur de l'actualité française et internationale. Parce que là, je veux saluer en début d'émission le combat que les femmes iraniennes mènent donc pour leur liberté. Leur liberté de tenue vestimentaire, leur liberté d'expression, leur liberté d'aller devenir, leur liberté de choisir leur vie tout simplement. Ces femmes iraniennes, elles sont héroïques. On les soutient et on les soutiendra toujours. Le deuxième débat, il va porter sur quoi, mon cher Faudil
2: eh ben, Nous allons aborder un sujet qui fait toujours autant débat puisqu'il se situe au contour des questions d'éducation, de vivre ensemble et des enjeux liés à la sécurité. Je vais parler de la thématique de l'autorité dans notre pays avec une question majeure. Le retour de l'autorité est-il nécessaire dans notre société Sujet absolument indispensable. L'autorité,
1: c'est le respect, c'est le vivre ensemble. La base, c'est l'éducation. On va débattre au cours de la deuxième heure de ce sujet, encore une fois, sans tabou, sans a priori, dans le respect, comme on le fait chaque semaine. Lou, je me tourne vers toi sur ce premier sujet de la Covid. Qu'est-ce qu'on peut dire pour poser les termes de ce débat qu'on va ouvrir dans un instant
3: eh bien écoutez Karim, après la décrue estivale, c'est la rentrée aussi pour le Covid puisque la huitième vague a démarré en France. Depuis les débuts de la pandémie, les périodes de rentrée représentent des enjeux majeurs pour les contaminations qui repartent toujours à la hausse à la fin de l'été puisque le Covid est un virus saisonnier dont la circulation est favorisée par l'arrivée des saisons froides. Depuis début septembre, Karim, le nombre de contaminations augmente de nouveau. Au total, c'est plus de 30 000 nouveaux cas par jour. D'après le dernier bilan de Santé publique France en date du 22 septembre, on recense 38 464 nouveaux cas. Un chiffre en hausse par rapport à la semaine dernière, plus 15% en 7 jours. Dans les hôpitaux, environ 13 000 personnes sont hospitalisées. Rappelons que 80% des Français ont reçu une première dose de vaccin et 60% ont reçu une vaccination avec rappel. La fameuse quatrième dose n'est pour l'instant ouverte qu'au plus de 60 ans. Pour le ministre de la Santé François Braun, interviewé le 19 septembre dernier, il est trop tôt pour dire que c'est déjà le début de la huitième vague, mais les indicateurs sont à la hausse. Nous sommes en vigilance armée par rapport à cette nouvelle vague qui va arriver. Et terminons sur cette petite lueur d'espoir, Karim. Après plus de deux ans de restrictions pour lutter contre le Covid, le président américain Joe Biden a affirmé que la pandémie était terminée aux états unis Alors, est-ce vraiment possible Pouvons-nous imaginer la même issue en France On en débat tout de suite avec vos invités. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez réagir et en débattre avec nous en appelant le 01 53 48 3000.
1: Merci Lou, comme chaque semaine tu nous poses les termes de ce débat avec brio, je te remercie alors on a des chiffres qui ont été cités et effectivement on va y revenir on a le président Biden qui nous dit c'est terminé Bon, on, en France on ne sait plus trop où nous en sommes alors pour faire le point on a un invité de marque que vous connaissez tous parce qu'on l'a beaucoup vu dans les médias au cours de, des deux années euh, de, que nous avons vécu euh, avec la Covid c'est Martin Blachier, bonjour Martin Très heureux de vous avoir... Euh, mettez votre micro droit, voilà, c'est toujours mieux au moins nos auditeurs vont vous entendre donc remarquablement bien, vous êtes épidémiologiste, médecin spécialiste de santé publique, vous avez écrit un bouquin un ouvrage en avril dernier donc, qui s'appelle Gâchis. vous revenez un petit peu sur la gestion de la Covid mais aussi sur le comportement de vos collègues médecins, personnels soignants ce livre est paru aux éditions du Cerf donc euh, c'est toujours intéressant parce que vous faites un bilan assez précis de la situation et aujourd'hui avec vous Martin, on a envie de savoir un peu où nous en sommes parce que c'est vrai que les français se posent beaucoup de questions. Euh, on a été alarmiste dans cette crise. Après, euh, on a dédramatisé. Un coup, ça monte. Un coup, ça descend. Il faut se vacciner. Mais les gens sont inquiets. Ils sont traités de compotistes quand ils se posent des questions. Est-ce qu'on peut faire un point de manière sereine, donc euh, apaisé Où en est-on de la Covid au moment où nous nous parlons, Martin bah, Le virus est toujours là avec nous. Donc ça, c'est quelque chose qui risque pas de, de partir.
4: C'est une réalité qui, qui, qui s'impose à nous, et c'est vrai en France, comme c'est vrai aux États-Unis, comme c'est vrai dans le monde entier. Aujourd'hui, le monde est contaminé par ce virus, et on n'a pas de moyen de l'éradiquer. Euh, mais il y a plein d'autres virus qui vivent avec nous. Il y a tous les autres coronavirus qui nous donnent la crève tous les hivers. Il y a le virus de la grippe. Il euh, y a tout un tas de virus, des virus intestinaux, et donc on doit apprendre à vivre avec ce Covid. Et quel conséquences ça va avoir de vivre avec ce Covid. Donc effectivement, ça varie d'année en année, parce qu'en fait, quand le virus arrive, il est nouveau, c'est là qu'il fait le plus mal. Ensuite, la population s'habitue à sa présence, elle s'arme, et donc plus ça va d'année en année, moins les conséquences de ce virus chez nous euh, sont importantes. Et en plus, effectivement, on a eu d'autres armes pour accélérer l'immunisation, que sont les vaccins, avec les différents rappels, notamment pour les populations euh, les plus sensibles. Donc, la pandémie est terminée. Je, je trouve que c'est ce que veut dire en fait Joe Biden, ce que veut dire le, le directeur de l'OMS, c'est politiquement, on ne va plus mettre le monde à l'arrêt pour le Covid. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est une réalité qui, qui, qui n'est pas nouvelle. Depuis euh, euh, mars, avril, le monde ne s'arrête plus pour le Covid. Mais c'est vrai que tous les pays qui étaient les plus euh, stricts ont accepté de rentrer dans cette idée qu'on allait devoir revivre virus ou pas virus. Après, est-ce que ce virus va avoir des conséquences, par exemple, cet hiver en France aux États-Unis La réponse est oui. Il y a des
1: gens qui vont l'attraper, donc un certain. Mais de quelle manière, Martin Est-ce que c'est un virus qu'on va finir par banaliser, comme vous l'avez dit, comme la grippe ou comme les autres coronavirus Est-ce qu'il sera moins mortel parce qu'il y aura une immunisation beaucoup plus forte euh, Voilà. Est-ce que ce virus va devenir banal finalement bah, il est banal dans la mesure où
4: on compte à peu près euh, tous les Français s'infectent à peu près tous les ans. Si vous comptez le nombre de contaminations qu'il y aura chaque année par le Covid, c'est à peu près 60 millions. Entre aujourd'hui, le jour de cette émission, vendredi, et la fin de l'année 2022, on estime qu'il y a entre 10 et 15 millions de Français qui vont avoir le Covid et vont avoir des symptômes. Donc oui, le, le virus il va il va
1: nous rendre et malade. C'est pas la première fois en plus.
4: Et ce sera pas la première fois pour la pour quasiment la totalité des gens. Après il y a des gens très fragiles qui sont toujours sur un espèce d'équilibre précaire, c'est-à-dire qu'ils sont tellement fatigués, leur corps est tellement fatigué que le moindre petit virus peut les faire basculer vers une hospitalisation et parfois ils peuvent C'est pareil mourir. pour la grippe, Martin. C'est pareil pour la grippe. Alors après l'impact du Covid par rapport à la grippe, ce sera à peu près la même chose. Peut-être que le Covid sera un aura un impact d'une grosse grippe encore cette année. Donc de dire que le Covid est, a disparu et que ce n'est plus un sujet, bah dans ce cas-là, la grippe a disparu aussi. Donc, C'est quelque chose qui s'est banalisé dans le sens où ça ressemble à ce qu'on connaissait déjà. Par contre, ça reste un sujet. Et je pense que très probablement mi-octobre, quand les cas vont réaugmenter et que les, les médecins vont revoir des patients à l'hôpital... Le risque
1: de ces déclarations qui sont trop définitives, c'est d'avoir un espèce de contre-coup mi-octobre. On va en parler tout à l'heure de la situation de l'hôpital public, parce qu'on aura effectivement avec nous à l'antenne une aide-soignante, on aura aussi le professeur Megherban, dans quelques instants qui prendra la parole et qui s'exprimera. Euh, re revenons sur quand même la Covid. Ça veut dire très clairement qu'on ne sera plus alarmiste sur le plan politique, qu'on n'aura plus les restrictions qu'on en a connues, Éventuellement, on pourra, si on a des gros pics, nous demander de porter le masque dans des espaces clos. Mais je dirais, euh, les discours de fin du monde, c'est un peu terminé. En fait, c'est très compliqué, la gestion politique de, de, du Covid,
4: parce que euh, c'est très instable. Et là, on est dans une phase, effectivement, où le monde politique, partout, veut faire comprendre que c'est terminé et qu'il ne veut plus en entendre parler. Et moi, je trouve ça très bien. Il ne veut plus en entendre parler. Je trouve que c'est une bonne chose. Le problème, c'est que dès que ça redevient un petit peu tendu, notamment la gestion des systèmes de santé est un problème qui n'est pas résolu dans le monde entier parce que ça coûte très cher et que c'est quelque chose qui évolue et donc on est tout le temps en train de se poser des questions, ça peut revenir. Moi, je ne crois pas que ce soit définitivement entierré même sur un plan politique, je pense que si le monde de la santé recommence à s'exciter, comme ça avait été le cas euh, aux années précédentes, d'autant plus que l'hôpital est voilà sur euh, situation très tendue, hein. très tendue, c'est pas très stabilisé. Tendu. Euh, on verra ce qui se passera en
1: octobre-novembre, mais je ne suis pas persuadé qu'on n'en entendra plus jamais parler. Sur la politique vaccinale, quel est votre regard à vous Lou nous a donné des chiffres, 60% des Français ont accueilli une première dose, euh, une dose de rappel, pardon, 80% une première dose. Vous avez compris un peu, parfois, les doutes autour de ce vaccin que les Français, à un moment donné, ont accueilli euh, au début un peu froidement. Pourquoi on arrive si rapidement à nous euh, euh, proposer un vaccin Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires de moyen terme, même s'ils ne sont pas immédiats euh, on, a, on a traité un peu rapidement, comme potiste ceux qui, qui doutaient. Vous trouvez pas qu'on est un peu injuste avec les Français, quand même, qui s'inquiètent et qui se posent des questions c'était une
4: situation exceptionnelle d'avoir un vaccin euh, avec une nouvelle technologie euh, que vous imposez à la totalité de la population. ARN messager. C est, c est, oui. ARN messager, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Donc forcément, ça a suscité euh, des réactions. Euh, maintenant, il y a un phénomène complotiste aussi. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on sait que ça existe et ça existe mmh. dans le milieu anti anti-vax depuis très longtemps. Euh, mais qui, qui représente une ultra-minorité une ultra-minorité, mais qui trouve un écho en ce moment, essentiellement grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un impact, à mon avis, largement sous-estimé sur nos sociétés et sur les, les, les citoyens français, mais les citoyens du monde. Il y a de plus en plus de littérature scientifique qui montre l'impact de ces réseaux sociaux, même sur la santé mentale des gens. Et donc, ça a donné une caisse de résonance à, ce, à ces, ces ficelles connues de l'antivax dans une situation exceptionnelle où les gens étaient particulièrement tendus après qu'il y ait des effets secondaires sur ce vaccin il y en a probablement, personne n'a jamais nié que ce vaccin comme tous les autres traitements fait qu'il y avait des effets secondaires mais pour les personnes les plus concernées par ce vaccin il est évident que ces effets secondaires ne doivent pas remettre en question la protection qu'ils offrent car si on va vivre un hiver à peu près normal c'est quand même parce que les personnes âgées sont vaccinées euh, parce que les gens, il faut qu'ils voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez, c'est-à-dire que si les personnes âgées sont mal vaccinées, il va y avoir plein de monde à l'hôpital, donc on va reparler des mesures restrictives donc moi j'ai toujours dit, entre le vaccin et les mesures restrictives, évidemment je choisis le vaccin, maintenant vouloir vacciner toute la population et être extrêmement euh, incitatif, voire quasiment contraignant, je pense que c'est une erreur et une erreur qui peut même avoir un retentissement sur les autres vaccins qui sont tout aussi essentiels, je rappelle qu'à New York on a des cas de polio qui sont réapparus parce qu'il y a des zones de New York où les gens sont pas assez vaccinés.
1: Non, vous avez raison, il y, a, il y a un pourcentage de compotistes sur tous les sujets d'ailleurs, pas uniquement sur celui-là. Mais moi, je considère que ce pourcentage n'est pas si important que ça. En revanche on a fait euh, rapidement le raccourci à traiter de compotistes, encore une fois, des Françaises et des Français qui s'interrogeaient. A-t-on le droit de poser des questions A-t-on le droit à un exercice de pédagogie aussi Lorsqu'on doute, c'était quand même pas anodin ce qui nous est arrivé, ce virus qui a contaminé la planète, et on a enfermé quasiment tout le monde à la maison en euh, nous expliquant effectivement que c'était hyper dramatique, hyper grave, et on est arrivé avec un vaccin comme ça, en nous disant « mais il va nous protéger !» et on va être sauvé. Finalement, le vaccin n'empêchait pas d'attraper la Covid s'il empêchait à faire des formes graves, vous avez raison, notamment le mais il n'empêchait pas de l'attraper et il n'empêchait pas de, de donner le virus. Donc, finalement, les discours n'ont pas été totalement à la hauteur de ce qu'on avait promis. Donc, encore une fois, ce doute, moi, je considère qu'il est permis et on aurait dû avoir un exercice de pédagogie plus important. Et d'ailleurs, vous dites, euh, vacciner toute la population c'était peut-être pas très pertinent. Il aurait fallu peut-être s'attacher à se concentrer sur les plus vulnérables. Un jeune de 25 ans l'inciter ou le forcer à se vacciner, il n'a pas compris. C'était une énorme erreur.
4: Moi, je l'ai toujours dit, forcer la jeunesse à se vacciner et surtout conditionner la pratique d'un certain nombre d'activités au fait d'être vacciné quand on avait moins à de 55-60 ans, c'était une énorme erreur. Et il y aurait dû avoir un mea culpa. D'ailleurs, il y a eu des mea culpa sur le sujet des masques. La suite devrait y avoir un mea culpa, mais je pense qu'on n'est pas encore prêt. Donc effectivement, une stratégie ciblée aura été la meilleure. D'ailleurs, c'est la stratégie qui est poussée aujourd'hui au niveau mondial. Vous savez, il y a toujours un délai avant d'accepter qu'on on s'était trompé et qu'effectivement, on aurait dû partir sur une stratégie ciblée dès le début. Je pense que c'est encore trop, trop frais. Je pense qu'on est encore trop incertain sur ce qui va se passer encore dans les prochains mois pour pouvoir dire ces choses-là clairement quand on est un politique, notamment l'ancien ministre de la
1: Santé. C'est vrai que c'est difficile d'entendre un politique nous dire « je me suis trompé » ou « on aurait pu faire autrement ». Malheureusement, les politiques ne savent pas faire ce genre de mea culpa qu'on apprécierait dans la population. On a tous le droit de se tromper ou d'être, je dirais, un peu dans l'erreur quand on ne sait pas et on maîtrise pas le sujet. Euh, on va revenir dans quelques instants. Restez avec nous parce que ce, ce débat sur la Covid, il est important. Il faut que vous sachiez où nous en sommes. Et on va revenir un peu sur la gestion avec Martin Blachier. Euh, Est-ce que tout ce que l'on a fait on l'a bien fait, finalement ce bilan on n'y a pas eu droit. Petite page de pub et on revient dans un instant.
0: Les engagés les engagés, reviennent dans un instant. 10h midi Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM de retour dans Les Engagés
1: pour poursuivre ce premier débat sur la Covid. Où en est-on de cette épidémie On se pose la question ce matin, nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Beurre dans l'émission Les Engagés et nous avons Martin Blachier comme invité, nous avons le plaisir et l'honneur de, de recevoir Martin Blachier qui est épidémiologiste, qui est médecin, euh, qui a écrit un ouvrage aussi méga gâchis, aux éditions du Cerf en avril dernier. Euh, Martin Blacher qui, a, qui, a, qui est beaucoup intervenu dans les médias, qui est spécialiste de santé publique et qui nous dit ce matin un petit peu euh, ben, qu'est-ce qu'on doit penser euh, euh, de cette de cette rentrée sur le front de la Covid. Nous sommes aussi en ligne avec le professeur Bruno Megherban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour, docteur, professeur. Bon,
5: bonjour, bonjour Karim, bonjour à
1: tous. Très heureux de vous avoir en ligne, Bruno, avec nous ce matin. Merci de vous libérer un instant pour partager avec nous la situation au sein de votre service de réanimation à l'hôpital Arébroisière. Nous sommes en train de faire le point sur la Covid. Où en sommes-nous en cette rentrée? Si je vous pose la question concernant votre service, Bruno, qu'est-ce que vous me répondez? Donc, sur le front de la Covid, vous avez beaucoup de patients. La situation est inquiétante. On est à l'aune d'une huitième vague où on n'a pas à s'alarmer, à s'inquiéter euh, plus que de raison
6: Écoutez,
5: aujourd'hui, nous n'avons aucun patient euh, euh, qui est porteur du SARS-CoV-2 dans le service de réanimation à l'hôpital riboisière euh, Donc, la situation à l'hôpital est totalement tranquille. On n'a jamais eu autant peu de patients euh, qu'aujourd'hui. Euh, depuis, on est quasiment à la même situation qu'au début euh, de la vague Omicron au, euh, au niveau hospitalier. Donc, euh, pour le moment, il n'y a aucune inquiétude même si évidemment les services euh, fonctionnent à plein parce qu'il y a des tas d'autres patients qui présentent d'autres problèmes médicaux justifiant de prise en charge hospitalière, avec les difficultés que vous connaissez, c'est-à-dire environ 10% des lits fermés et, euh, pour manque de personnel et un aval extrêmement difficile.
1: Vous êtes inquiet Bruno, vous, sur un retour potentiel de la Covid dans notre pays, avec euh, le refroidissement de, de la météo. Est-ce qu'on on doit aujourd'hui se, se préparer éventuellement à une huitième vague Ou pas selon vous
5: Alors, très clairement, il va y avoir une nouvelle vague de contamination. C'est la fameuse huitième vague, donc le nombre de contaminations augmente.
1: Euh, le taux
5: de reproduction est d'ailleurs supérieur à 1 et euh, les conditions de refroidissement de température, de reprise de l'activité économique et sociale euh, et de loisirs, l'ouverture des écoles, les interactions de plus en plus croissantes entre les personnes vont faire que ce virus respiratoire, au même titre que le virus responsable de la grippe, vont diffuser et donc vont être responsables d'une épidémie hivernale. Maintenant, toute la question est de savoir, est-ce que l'immunité collective permettra euh, à nouveau, comme lors des autres euh, vagues Omicron, euh, une décorrélation entre les contaminations et les hospitalisations Évidemment, on a très bon espoir que cela soit le cas, parce que, euh, premièrement, euh, La couverture vaccinale est aujourd'hui bonne. Deuxièmement, euh, nous allons avoir affaire essentiellement à des variants d'Omicron moins dangereux que les variants initiaux. Euh, troisièmement, parce que nous disposons malgré tout de quelques traitements antiviraux efficaces, euh, mais il faut rappeler qu'un certain nombre de personnes, parce que plus fragiles, parce que plus âgées, parce que présentant des comorbidités, parce qu'immunodéprimés, eux peuvent faire une forme grave de la maladie. Mais un peu comme la grippe, et Bruno. Que oui, tout à fait. Il faut donc rappeler que ces personnes doivent absolument refaire une dose de rappel, la fameuse quatrième dose ou deuxième dose de rappel. On sait que malheureusement, seuls 30% des personnes éligibles ont reçu cette fameuse deuxième dose de rappel. Il faudra le faire assez rapidement et évidemment utiliser les nouveaux vaccins bivalents, c'est-à-dire euh, qui permettent à la fois une bonne protection contre les souches initiales, mais également contre les nouveaux variants Omicron.
1: Donc vous appelez à la quatrième dose pour les personnes de plus de 60 ans et celles qui sont frappées de comorbidité.
5: Exactement, plus bien sûr les femmes enceintes, plus le personnel soignant est plus exposé et plus les personnes qui vivent avec des personnes immunodéprimées ou fragiles pour éviter de les contaminer.
1: Vous êtes favorable au retour des personnels soignants qui ne se sont pas vaccinés mais qui sont disponibles pour revenir occuper leur poste et être utiles à la santé publique dans notre pays ou pas
5: Écoutez, moi j'ai toujours été favorable à leur retour, néanmoins je comprends aussi euh, les arguments des autorités sanitaires et du ministre, euh, je crois qu'il euh, y a un certain nombre de, de, de principes scientifiques qu'il ne faut pas discuter en permanence, notamment avec des arguments peu audibles euh, et euh, a, on va dire la protection des personnes fragiles dont on a la charge n'est pas à la carte et donc effectivement euh, il faut rappeler que la vaccination aujourd'hui pour travailler à l'hôpital est nécessaire Maintenant, je comprends qu'avec les nouvelles euh, variants Omicron, cette vaccination protège moins contre le risque de contamination et donc euh, si le besoin se peut sentir, oui, je suis plutôt favorable au retour euh, de toutes les personnes qui souhaitent contribuer euh, à aider l'hôpital euh, à rentrer et venir travailler.
1: La situation est grave à l'hôpital aujourd'hui, Bruno. Vous parliez de 10% de suppression de lits alors qu'on était en pleine crise et l'hôpital n'allait pas bien déjà avant la Covid. La Covid a été plutôt un révélateur des dysfonctionnements et de la crise de l'hôpital. On a l'impression, très franchement, hein, en tant que citoyen aujourd'hui, que la situation est loin de s'améliorer. Elle s'est aggravée et on est très inquiet en tant que Français sur la situation de notre hôpital public. On est fiers de, de notre santé publique et là, on se dit... Ben, on, les politiques euh, ne font pas le nécessaire pour établir la situation. Est-ce que vous partagez ce sentiment, ou vous dites, euh, non, il faut, il faut quand même euh, reconnaître que des efforts ont été faits Parce que ces efforts, très franchement, le gouvernement nous dit qu'il les a faits, mais nous, on a l'impression que c'est largement insuffisant.
5: Euh, oui, je comprends. L'hôpital public est malheureusement dans une situation extrêmement difficile. Il y a une réelle menace euh, de dysfonctionnement majeur avec... Euh, un risque pour la santé euh, du public euh, euh, parce que les lits euh, sont insuffisants, parce qu'une politique de gestion uniquement basée sur la comptabilité et l'équilibre financier euh, a été euh, euh, mise en place. Euh, je suis malheureusement très sceptique euh, sur la suite. Il faut vraiment un big bang euh, avec un changement complet de façon de voir, de façon de gouverner, euh, L'hôpital. Je sais que le ministre de la Santé fait le maximum, mais j'ai bien peur qu'il n'ait pas les moyens suffisants pour pouvoir mettre en place euh, ce Big Bang. Euh, et donc, nous euh, nous orientons très probablement vers, une, euh, vers un hôpital à double vitesse euh, et vers probablement des mesures de restriction de l'accès euh, aux soins les plus performants.
1: Très inquiétant ce que vous nous dites, Bruno, mais vous nous parlez avec votre franchise habituelle. On va pas vous prendre plus de temps, on sait que vous êtes occupé, vous vous êtes libéré, vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital Bruno, très belle continuation à vous. Merci et je vous dis à bientôt Merci sur l'antenne de BRFM. À bientôt.
5: Merci à vous.
1: Au revoir, Au revoir. Bruno. On a en ligne avec nous une aide soignante, mais qui est aussi une femme engagée sur le front syndical, à l'hôpital de Laval, en Mayenne. Elle travaille aux urgences. Et j'avais envie de lui donner la parole ce matin, Myriam dawi Bonjour Myriam.
7: Bonjour Karim.
1: Euh, on sait que vous êtes très engagée. Parlez un petit peu plus fort qu'on vous entende. Aujourd'hui, quelle est la situation de l'hôpital public de point de vue de l'aide-soignante que vous êtes, est-ce que la situation est grave Est-ce qu'elle est alarmante Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques ne se euh, mobilisent pas suffisamment pour refaire de cette santé publique la fierté de notre pays
7: Aujourd'hui, l'heure est vraiment plus que grave, si je puis dire. On est arrivé à une situation euh, vraiment très critique concernant, dans un premier temps, la fermeture des urgences la nuit alors on nous demande de pas parler de fermeture mais plutôt euh, de régulation mais aujourd'hui moi par exemple dans mon département euh, on, on est euh, dans un désert médical donc c'est à dire un manque important de, mé de médecins traitants ce qui génère un nombre d'entrées important au sein des urgences puisque vous êtes la dernière bouée de sauvetage de la population.
1: Conc oui. Concernant les lits, le docteur Bengerman nous disait 10% de lits supprimés. Est-ce que c'est la même situation chez vous
7: Sinon, on se retrouve avec un hôpital fantôme. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'hôpital euh, du centre hospitalier de Laval qui est euh, muni de lits physiquement, euh, de PC infirmiers, mais vous n'avez pas de soignante pas d'infirmières et pas de patients dans ces lits-là. Les, les patients restent Dormir au sein des urgences, 12h, 24 48 heures, puisqu'il manque des, du personnel sur l'établissement. On nous dit qu'on ne peut pas ouvrir de lits par manque de personnel, mais ça fait de nombreuses années qu'on ferme des lits, ce qui fait qu'on a réduit le personnel.
1: Vous avez le sentiment que, que vous êtes quoi Délaissé, abandonné Le personnel est dans quel état d'esprit Il est désenchanté complètement ou il reste mobilisé quand même Parce que vous faites un métier extrêmement humain. C'est une vocation au départ de s'engager dans le métier d'aide-soignante ou d'infirmière.
7: Aujourd'hui, les personnels qui restent, alors euh, on parle beaucoup du personnel soignant et euh, infirmier, médical, mais un hôpital, c'est ville dans la ville. C'est-à-dire que vous avez des soignants, mais vous avez euh, des euh, personnels de euh, sécurité incendie, vous avez de la blanchisserie, vous avez la cuisine, tout ce personnel-là est ensemble. Hier, nous étions 400 à Laval, dans la rue à Crier. Alors, on n'a pas beaucoup vu les soignants, puisqu'ils sont assumis et qu'ils ne peuvent pas se libérer par manque de moyens humains. Mais on a vu les usagers. Et c'est ça qu'il faut rappeler à la population. C'est que l'hôpital, c'est l'hôpital public, l'hôpital, c'est l'hôpital de tout le monde. Il nous appartient à tous parce qu'on est les patients de demain.
1: Merci Myriam. Non merci bien. on sent que, que vous êtes quand même très très ému à parler de, de de votre métier, de, de la situation de l'hôpital à Laval, en Mayenne. Vous me parlez de désert médical, de fermeture euh, des urgences la nuit, de lits supprimés. Donc, la situation elle est très inquiétante lorsqu'on vous entend et on est certain que vous n'exagérez pas. Myriam, on vous souhaite un bon courage, je sais que vous êtes une femme engagée sur le front syndical. Battez-vous, les citoyens sont derrière vous.
7: Je voulais juste rajouter une chose, c'est que je terminerai là-dessus. Euh, avec la CGT et Faux euh, sur le centre hospitalier d'Aval, on a réalisé un signalement auprès du procureur de la République. Voilà, je trouvais que c'était important c sur la mise en danger d'autrui et sur les conditions de travail. Et oui. j'invite tous les citoyens à réaliser un signalement on est tous euh, impactés par la situation. Votre message est passé, Myriam.
1: Bon courage à vous et à vos collègues, en Merci. tout cas. Vous faites un très beau métier. Je dis pas ça parce que c'était le métier de ma maman. Très beau métier, celui d'être soignante. Au revoir, Myriam. Bon courage à vous. Au revoir. On a Zaki euh, qui nous appelle du 94 et qui veut nous parler de la Covid. Bonjour, Zaki. Oui, bonjour. Et donc, je vous appelle, moi, pour euh,
8: comme vous avez une éminente personne sur le plateau, vous avez intervenir aussi un professeur, là, une aide soignante. Moi, je parle en tant que citoyen et du sentiment que j'ai en tant que citoyen. Moi, je fais partie d'une famille où il y a beaucoup de problèmes de santé. Moi, je n'en ai pas. Mais dans mes parents, et mes frères et sœurs, il y a beaucoup. Donc, je suis un habitué de l'hôpital. J'y vais, j'accompagne depuis que je suis petit. Et donc, je voulais mettre en corrélation cette histoire de Covid avec la santé publique et la dégradation de l'état de la santé publique en France.
1: C'est ce que nous avons fait un instant. Hein, vous avez écouté Exactement.
8: Et c'est pour ça que, que là, l'intervenante précédente parlait d'hôpital fantôme. Et c'est vrai, et moi, depuis que je suis petit, je vois que c'est de pire en pire. Et chaque fois, le problème, ce qui me gêne, c'est qu'on en parle comme si c'était une fatalité. Vous savez, comme un cyclone qui arrive, on ne sait pas quoi faire, on ne peut pas l'arrêter, donc il faut fermer les volets. Alors que ça, ce n'est pas une fatalité, c'est des décisions politiques, un budget. Si les autorités sanitaires et politiques décidaient de régler le problème, ils régleraient le problème. Et c'est pour ça tout à l'heure, dans le premier sujet, on avait parlé des antivax, etc. Les antivax, etc., c'est une minorité. Mais il y a beaucoup de gens qui sont vaxosceptiques. Parce qu'en réalité, ils ont perdu confiance, même dans autorités, dans, dans, dans même quand les ministres leur parlent. Ils n'écoutent pas parce que dans leur vécu, quand ils rentrent à l'hôpital, ils voient à tel point il est abandonné, à tel point les gens, comme elle l'a dit, ils passent 24 heures, 48 heures aux urgences, à tel point on voit, il n'y a pas assez de médecins, pas assez d'aides soignantes, pas assez d'infirmiers, pas assez de brancardiers. On manque de tout, même des locaux. Des, moi, dans l'hôpital à côté de chez il y a des vitres cassées, il y a des endroits sales. On croirait qu'on qu qu est parti dans un vieux pays de l'Ouest. Et quant, quant au Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, au début, le, le, les Français ont essuyé des... des, des, des Ce n'est pas des erreurs, c'est des mensonges. Pourquoi Lorsqu'on est professeur de médecine, parce que ceux qui... les décisionnaires, anne Buzyn, par exemple, elle est professeur de médecine. Olivier Véran, c'est un professeur de médecine. Jérôme Salomon, c'est un professeur de médecine. Et quand on dit quand c'est une maladie commune qui, qui atteint les poumons, une maladie respiratoire, on dit aux gens, dès le début, il n'y a pas besoin de masque ne mettez pas de masque, même mettre des masques ça peut être dangereux, c'est comme si un professeur dans les IST, les dans le SIDA il dit aux gens, ne mettez pas de préservatif ça sert à rien ça peut même être dangereux Aussi, là, voilà, les gens ont perdu confiance et c'est ce problème fondamental il ne suffit pas de s'excuser il faut merci, Zaki. faire en sorte que ça ne se reproduise
1: plus jamais merci, Zaki. En tant que citoyen c'est ça le, le gros souci Zaki, on a compris votre témoignage perte de confiance des citoyens absence de volonté politique mensonge au début de la crise vous avez résumé vos, votre conviction profonde merci Zaki d'avoir fait le 0153 48 3000 faites comme Zaki témoignez, appelez le standard de Beurre FM merci Zaki, belle continuation à vous moi, merci. Au revoir. On va revenir avec Martin Blachier sur ces points. L'état de l'hôpital public, l'avenir aussi, euh, je dirais, sur le front de la Covid. Est-ce que on va devoir redonner des instructions, des recommandations Comment doit-on euh, nous nous comporter donc, Le euh, le professeur Blachier va va nous dire un petit peu quel est son avis. Euh, nouvelle page de pub, eh oui, il faut vivre. Beurre FM est une radio nationale, vous le savez. Donc, notre directrice générale donc, a besoin de partenaires économiques, c'est le cas. Petite page de pub.
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi, midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: De retour dans les engagés pour poursuivre notre débat sur la Covid. Où en est-on de la Covid en cette rentrée Est-ce que nous devons nous inquiéter Est-ce que finalement le plus dur est passé parce que la population est immunisée On a Martin Blachier qui est avec nous sur le plateau, épidémiologiste, qui est médecin spécialiste de santé publique qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Méga en avril dernier aux éditions du CERF. On a eu des témoignages qui ont été très forts. On a eu le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital broisière On a eu Myriam Elamdawi, aide-soignante aux urgences, secrétaire générale d'un syndicat de, qui est à l'hôpital de Laval en Mayenne. Et tous nous ont dressé un tableau effrayant de l'état de l'hôpital public, de la santé publique dans le pays. Allez écouter ces presque la Cour des Miracles, on supprime des lits, le personnel est désenchanté, on a fermé euh, à l'aval euh, la nuit, les urgences, il va falloir un sursaut, on tient à notre santé publique, on tient à notre hôpital public, on soutient les personnels soignants, et pas simplement au cœur de la crise de la Covid, tout le temps, dans la durée, parce que ce sont des, des femmes et des hommes exceptionnels, qui ont un engagement donc pour autrui, c'est souvent des métiers qui sont faits par vocation, comme instit comme policiers, et il faut, à un moment donné, que la population sous-mobilité à ces femmes et ces hommes. On a euh, donc je le disais Martin Blachier avec nous, je voudrais que dans cette dernière séquence de débat euh, Martin, on puisse parler de trois sujets. D'abord, l'état de l'hôpital public, c'était effrayant que euh, les témoignages qu'on a entendus. Est-ce que vous partagez donc, euh, ce constat qui est dramatique On a l'impression qu'on parlait de la cour des miracles. Deuxième sujet, exacte, les gestes de prévention de la Covid, donc à l'approche de peut-être une période de froid qui va euh, faire euh, réaugmenter les, les, les cas de contamination. Et puis, dernier point, on va y revenir. J'y tiens, en fin de débat sur euh, ce sujet de la Covid, la vaccination. Beaucoup se disent est-ce qu'on a des effets secondaires Il faut clarifier les choses. Il faut pas faire de langue de bois. On ne tait aucun sujet et on ne traitera pas de compotistes les gens qui s'interrogent et qui sont inquiets avec sincérité et authenticité. On ne parle pas de ceux qui tweetent en permanence sur les réseaux sociaux des fausses informations et des fake news. C'est pas cela auquel auxquels nous adressons. On parle à des citoyens sincères qui se posent des questions. Alors sur le premier sujet Martin, l'hôpital public, il est dans une situation déplorable ça, ça ne va pas du tout. Je, moi, je vais parler d'où je suis. C'est-à-dire, quand je parle à mes,
4: euh, les gens qui ont fait médecine avec moi euh, et qui travaillent à l'hôpital public, euh, ceux qui y sont encore. Je vais vous dire, dans ma promotion euh, de médecine, je crois qu'il n'y a quasiment plus aucun médecin, euh, c'était une très bonne promotion, qui est restée à l'hôpital public. Pourquoi Parce que, euh, en fait, rien ne fonctionne, aussi bien sur un plan humain, que sur un plan matériel. Mais j'insiste sur le plan humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins n'ont plus envie d'y travailler. C'est quoi C'est un ancien monde. C'est un ancien monde qui est rance. Et les jeunes médecins ne veulent plus travailler dans ce monde rance. C'est quoi être... C'est une question financière C'est une question de vieux professeurs qui fonctionnent à l'ego, qui écrasent les jeunes, euh, une espèce de hiérarchisation extrême comme ça qui existe encore. Euh, des carrières qui sont floues, euh, c'est une espèce de mafia géante l'hôpital public et donc les jeunes ils ne se retrouvent mafia pas. Mafia géante, le terme Mais est fort. C'est un Martin. système qui est un système de barons. Euh, qui sont tout puissants euh, avec que des choses floues alors il faut avoir une activité de recherche on vous promet des postes mais en fait si vous n'êtes pas suffisamment révérencieux avec le chef de service vous n'avez pas votre poste et ça fonctionne comme ça et ça fonctionne comme une institution des années 50 donc les jeunes ils n'ont pas envie de rester là-dedans ils étouffent, ils sont très malheureux et ils vont vers le privé qui fonctionne comme un hôpital à peu près moderne et ils vont vers l'exercice libéral où ils ont l'impression d'être libérés moi je vous parle d'où je le vois et donc on entend toujours les grands professeurs se plaindre, mais je pense que ces grands professeurs sont aussi parfois la cause des problèmes de l'hôpital public. Et je dis ça parce que l'argent dans l'hôpital public, il est mis, et il est mis encore plus que dans les autres pays. Donc il faut faire très attention quand on parle, ce n'est pas d'inonder l'hôpital public qui permettra de le sauver, puisque les gens ne veulent plus y travailler. Et d'ailleurs le professeur Megarban, j'en ai déjà parlé avec lui, il me dit on a des fiches de poste. Et malgré les revalorisations, les gens ne veulent plus venir. Donc
1: il faut se poser une question, quand les gens ne veulent plus venir à vous, pourquoi ils ne veulent plus venir à Alors, moi Vous nous parlez des médecins, ok, on entend le message, Donc il y a une mainmise, vous avez parlé de mafia, le, le, le mot est fort. Non, je dis, je dis que c'est un donc, système euh, oui, mais quasi si, si, mafieux si, si, dans vous... son mode de management. Ok, les aides-soignantes et les infirmières, là c'est quand même un personnel qui est essentiel. C'est dans le maillon de la chaîne de santé publique, que s'est fermé ces hommes euh, ils démissionnent, on a du mal à les recruter, ils sont quasiment écurés. Comment on fait voilà, là pour solution. redonner, j'ai envie de dire, une forme de sens à ce métier fantastique Mais Moi, je n'ai pas la réponse magique. Je vous parle des gens que je connais et que je côtoie. Et ça,
4: je suis sûr de ce que je dis, parce que tous les jeunes médecins qui ont mon âge et avec qui je parle me disent ça. Donc au bout d'un moment, je relais ce qu'ils me disent, puisque vous me donnez un micro sur le personnel infirmier. Je pense que c'est un mélange de deux choses un problème de rémunération. On a vu tous les chiffres. Quand vous êtes rémunéré, 40% de moins que dans les autres pays, et qu'en plus vous allez en libéral, vous multipliez par... Vous nous dites qu'il y a de l'argent tout à l'heure. cet
1: argent, il va pas au salaire des infirmières de il, il, il va où, ce Il a fric. beaucoup
4: été mis sur les médecins, il faut être honnête, euh, qui ont euh, bien bien euh, profité euh, du fait qu'on a revalorisé les statuts de médecins euh, à l'hôpital public. Et puis il a été mis récemment quand même sur les infirmières qui ont été revalorisées. Mais malgré ces revalorisations, elles ne veulent pas. Donc pour moi, il y avait un problème financier, et il y a le même problème que pour les médecins. Tout le fonctionnement est à revoir. C'est comme si vous aviez une armée où euh, on n'arrivait pas à diriger les troupes, où les gens n'étaient pas motivés. Tout est à revoir. Et il y avait une auditrice qui disait, l'hôpital, c'est un monde dans le monde. Mais le système de santé, c'est une société dans la société. Et cette société ne fonctionne pas. Et il faut tout changer. Et cet hôpital public ne fonctionne pas pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de management, d'organisation, de schémas sociaux qui sont, à mon avis, complètement dépassés. qui fait que les jeunes n'y vont plus. Aussi bien les jeunes médecins que les jeunes infirmières, que les jeunes aides-soignantes. Elles préfèrent faire autre chose dans un autre monde qui, lui, a évolué.
1: Alors en tout cas, nous, on attend de la volonté politique de la part de ceux qui nous gouvernent pour reprendre un peu les choses en main, pour redonner du sens à ces métiers fantastiques, et puis euh, pour nous permettre, encore une fois, de, de retrouver cette fierté euh, d'une santé publique à la française euh, qu'on nous envie dans le monde quand même. Il ne faut pas l'oublier, on a des, des fabuleuses compétences. Euh, deuxième sujet que je voudrais aborder euh, avec vous euh, en cette fin de, de, de premier débat, hein, c'est toujours trop court dans les engagés, mais c'est comme ça, les actes et les gestes de prévention. Qui il faudra adopter sur le front de la Covid si l'épidémie repart. Euh, quels sont ces gestes qu'on doit presque intérioriser, mais qui sont peut-être aussi utiles contre la grippe et contre euh, la gastroentérite, par exemple Qu'est-ce que vous préconiseriez Alors, la grande découverte qui a été faite pendant
4: cette pandémie, c'est le phénomène de l'aérosolisation. C'est-à-dire que ces virus respiratoires, on était sur le paradigme des grosses gouttes. vous, vous rappelez, on n'arrêtait pas d'en parler, les grosses gouttes qui tombent très rapidement. En fait, cette théorie est fausse. On s'est rendu compte que essentiellement toutes les maladies respiratoires se transmettaient par aérosolisation. C'est-à-dire que les toutes petites particules de salive qui flottent dans l'air pendant longtemps peuvent vous transmettre la maladie, contrairement à ce qu'on croyait avant. Et tout, tout est dicté par ça. C'est-à-dire que le mieux, c'est l'aération. C'est-à-dire que plus vous renouvelez l'air dans une pièce, plus vous baissez le risque de transmission. Mais après, vous ne contrôlez pas forcément l'aération des pièces dans lesquelles vous vous déplacez donc à ce moment-là effectivement le masque fonctionne mais il n'est pas magique non plus c'est-à-dire que vous pouvez très bien porter un masque et attraper quand même la maladie si vous restez suffisamment longtemps dans la même pièce que les autres ça ne vous protège pas à 100% et après il faut vivre normalement c'est-à-dire qu'une fois que vous avez aéré les pièces et que vous portez un masque dans les endroits clos dans lesquels vous restez pas longtemps en fait le masque il est utile quand par exemple éventuellement si vous êtes fragile et que vous allez dans le métro vous pouvez le porter, ça va diminuer votre risque mais travailler toute la journée avec un masque, c'est une folie. Euh, c'est insupportable. C'est euh, insupportable. Vous n'arrivez plus à respirer pendant longtemps. Vous avez mal au crâne. Et donc, à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Et en plus, vous pouvez quand même attraper la pathologie. Donc moi, je pense qu'il faut vivre normalement. Essayer collectivement de faire quelque chose pour l'air dans les pièces. Particulièrement, où il y a des gens fragiles. Et les gens fragiles qui se déplacent dans des lieux pas longtemps bondés, ils peuvent porter éventuellement le masque. Voilà les, les, les grandes
1: Mais, mesures Le masque, vous parlez bien sûr des adultes Parce que moi j'ai été effrayé Évidemment. du masque pour les minots Le masque dans, dans les classes euh, Ou dans certains espaces Où on a des enfants entre, entre 6 et 10 ans Moi je trouve que c'est une horreur absolue bah, Le masque pour
4: les enfants C'était une folie Moi j'ai toujours folie. été totalement contre C'était une folie de penser qu'on allait réussir à contrôler la circulation de ce virus On n'a jamais réussi Je vais dire clairement les choses On a fait porter le masque aux enfants dans les écoles pour rien ça n'a servi à rien. Ça et psychologiquement, pas
1: il y a des restes. Hein. Ça,
4: et, 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 et ça a eu des, des impacts. On ah. le sait aujourd'hui. Donc c'était une énorme erreur de santé publique. Encore un mea culpa qu'on devrait entendre. Et je pense que les, quand j'entends les parents, ils n'ont pas oublié. Ils ont pas oublié qu'on a forcé leurs enfants à porter le masque. Et je peux vous le dire, ça n'a servi strictement
1: à rien. Bon, laissez les minots tranquilles. Il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils puissent s'épanouir. Donc euh, ne les verrouillons pas entre 6 et 10 ans. C'est un scandale. Euh, troisième sujet, les vaccins. Alors moi, je mets toujours les pieds dans le plat. Moi je suis pas un compotiste, moi je suis un citoyen qui veut des réponses claires. Euh, Est-ce qu'il y a des effets secondaires plus qu'à l'habitude On nous a dit, on nous cache les effets secondaires, il y a eu des choses dramatiques. Euh, Qu'en est-il en réalité On peut parler de ça sereinement Bon déjà, ce n'est pas une
4: question qui est si facile, euh, parce qu'il y a tout un tas de données qui existent, et puis ces données ne sont pas parfaites. On sait qu'on a, euh, tout le monde ne, ra, ne rapporte pas les, les effets secondaires, donc je peux vous dire les données qui existent. Moi, je ne suis pas omniscient, j'ai des proches, et puis après, je regarde les données qui sont publiées. Ce qui existe et qui est bien décrit, c'est un sujet de myocardite, qui est rarissime. Alors, qu'est-ce que c'est précisément C'est une inflammation du muscle de votre cœur. Euh, qui euh, n'est pas mortel donc euh, en général les gens s'en remettent relativement bien mais qui peut laisser les gens un petit peu fatigués euh, pendant quelques semaines et puis les gens peuvent avoir l'impression de garder un petit peu une certaine fatigue pendant un, un certain temps ça c'est décrit, c'est très rare il peut y avoir des décès liés euh, à ça à 10 personnes par million pour 100 000 personnes vaccinées, je vous dis pour l'instant il n'y a, a pas de décès qui sont documentés mais il y a des, des, des myocardites c'est avéré, il y a eu des dizaines, des centaines de publications, j'en ai lu un, un très grand nombre, il y a encore une publication qui vient de, de les décrire, c'est un risque qui est faible, euh, qui arrive chez les jeunes hommes, euh, donc effectivement, ça peut discuter la nécessité de se vacciner quand on est très jeune, qu'on a zéro risque et qu'on peut avoir potentiellement une myocardite. Je pense que c'est un sujet de discussion pour les jeunes hommes, pour le reste de la population, que ça n'existe pas. vous nous
1: dites... Euh ça existe, c'est pas, euh, aussi développé que peuvent le laisser entendre certains, on va le dire, donc, hein, euh, complotistes, éventuellement, euh, mais on ne nie pas le phénomène, on le regarde de près, on l'analyse et on non. est vigilant. Je
4: rajoute un point, c'est que j'entends très souvent qu'il y a plein de, de morts subites inexpliquées, que les gens tombent comme des mouches. C'est vrai ou pas ça? Ce serait lié au vaccin. Donc ça, non, ça ce n'est pas vrai. Qu'il y a eu des myocardites, c'est vrai. Euh, qu'on euh, a une explosion des morts subites liées
1: au vaccin. Ça, c'est totalement faux. Merci Martin, c'est trop court, mais vous reviendrez effectivement euh, sur Beurre FM dans Les Engagés dans notre émission parce qu'on se dit quand même que même si on n'est pas alarmé, inquiet euh, et dans une situation dramatique telle qu'on l'a connue, on risque quand même de vivre un petit rebond de l'épidémie. Et à ce moment-là, j'aimerais bien que vous reveniez, euh, de que nous parler de la situation. Merci Martin. Euh, notre rubrique Le Conseil citoyen, comme chaque semaine, qui va nous être présentée par Lou, Ineda avec Maître Séroussi, l'avocat marseillais qui est avec nous chaque semaine. Le Conseil citoyen
3: Comme chaque semaine, nous sommes en ligne avec Maître Hervé aussi avocat en indemnisation de dommages corporels et figures montantes du Barreau de Marseille. Aujourd'hui, il va nous parler des fraudes à la carte bleue. Qu'est-ce qu'une fraude Comment la repérer Comment s'en prémunir Pouvons-nous faire confiance au BOC en ligne On vous explique ça tout de suite.
1: Alors moi, je trouve euh, très important ce sujet, Lou. Euh, avec Maître Seroussi, vous avez choisi un sujet qui peut toucher tout le monde. C'est la fraude à la carte bleue. Bonjour Maître Seroussi. Bonjour, bonjour à tous. Merci en tout cas d'être de, de, avec nous chaque semaine. Hein. Je sais que vous prenez sur votre votre temps professionnel. Vous êtes en plus un avocat qui est de plus en plus sollicité du côté de de la cité phocéenne, deuxième ville de France que je connais bien. Maître, quel type de fraude on peut avoir euh, quand on a un compte bancaire, puisqu'on parle de fraude à la carte bleue
9: Alors finalement, Karim, il y a deux types de fraudes hein, qu'on qu retrouve régulièrement parce qu'on parle régulièrement de la fraude à la carte bancaire, mais aujourd'hui, il y a une véritable épidémie, et on le retrouve de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est la fraude au virement bancaire. Ça, c'est le premier grand thème que je voudrais aborder. Finalement, on va vous faire croire que vous communiquez avec un tiers de confiance qui appartient à votre banque, et on va vous amener gentiment à réaliser un virement un fonds, finalement, vers un compte bancaire frauduleux. Alors, c'est vraiment problématique, parce que vous avez l'impression d'avoir votre conseiller en ligne, vous avez l'impression de recevoir un mail avec une en-tête de votre banque, on va vous demander de faire un virement au profit, finalement, d'un compte sécurisé, alors qu'en réalité, vous allez faire un virement sur le compte euh, d'un usurpateur. Et ça va être, derrière, très compliqué pour récupérer votre argent. Ça, c'est le premier grand thème. À côté de ça, on a le plus connu, c'est la fraude à la carte bleue. La fraude à la carte bleue, finalement, tout le monde l'a vécu un jour ou l'autre. Vous avez votre carte, euh, sur vous, vous n'avez pas perdu, et pour autant, vous allez constater sur votre application euh, que des mouvements ne sont pas euh, ne sont pas faits par vous-même. Ça veut dire que vous allez constater qu'il y a quelqu'un qui a usurpé votre identité pour prélever de l'argent sur votre compte par le biais de votre carte bleue. Finalement, on a donc ces deux grands thèmes. On a l'hameçonnage d'un côté, à savoir se faire passer pour un tiers de confiance et vous faire un virement sur un compte produleux, et les fraudes à la carte bancaire, qui euh, sont une véritable, comme je l'expliquais, épidémie aujourd'hui.
1: Maître, quand on s'est aperçu de cette fraude, parce qu'à un moment donné, effectivement, on s'en aperçoit, quels sont les recours possibles pour la ah personne non. qui est, est prise dans, dans ce cas de figure qui est dramatique D'abord, elle s'affole, la personne, mais comment doit-elle réagir
9: Alors, Les recours, Karim, sont totalement différents en fonction qu'on est victime à la fraude au virement bancaire ou une fraude sur euh, votre carte bancaire. Dans le cas d'une fraude au virement bancaire euh, il y a une vraie difficulté. Pour quelle raison Parce que finalement, vous avez été à l'origine du virement et donc la seule possibilité, c'est le délai. Le délai très rapide qui doit être celui qui consiste à alerter votre banque sur le fait que le virement finalement n'a pas atterri sur le compte que vous souhaitez. La problématique, c'est que pour qu'il y ait un retour de virement sur votre compte, il faut que les fonds soient toujours... Euh, disponible sur le compte de l'usurpateur, ce qui est finalement très peu le cas. En général, c'est une fraude où on va s'apercevoir tardivement que cette fraude a eu lieu. Donc, euh, dans l'intervalle, le fraudeur va avoir largement le temps de vider le compte sur lequel le virement a été fait. Et vous allez vous retrouver, comme on dit à Marseille, une main devant, une main derrière. C'est véritablement compliqué. Pour ce qui est des recours euh, sur la fraude carte bleue, bah, la première chose, c'est de faire opposition à votre carte. Lorsque vous vous a... Pas, pas, lorsque vous euh, voyez que sur votre compte, il y a une véritable difficulté, vous faites opposition, vous allez déposer plainte auprès des services de police, vous alertez votre conseiller, et puis finalement, il y a un système d'assurance qui va permettre de prendre en charge euh, l'ensemble des fraudes constatées sur votre compte. La seule euh, obligation qui est la vôtre, c'est l'intervention qui est la vôtre dans un délai rapide. La banque peut vous reprocher si la fraude a perduré de ne pas avoir été vigilant et finalement vous reprocher entre guillemets votre propre carence. Donc rapidité d'un côté pour les virements parce qu'il faut absolument pour retrouver votre argent, que l'argent soit toujours sur le compte du jeu, et rapidité aussi sur euh, la fraude à la carte bancaire parce qu'on pourrait vous reprocher votre propre carence.
1: Maître, pour terminer en quelques secondes, on a parlé effectivement de la réaction lorsque le mal est fait, mais en prévention, en prévention, quels conseils vous pouvez donner pour éviter d'en arriver là
9: alors, les conseils que, que, que je donne à tous mes clients, finalement, ils sont assez simples. C'est d'être vigilant. êtes vigilant de changer régulièrement vos mots de passe, euh, d'éviter euh, de vous adresser ou d'ouvrir un mail suspect, d'éviter d'y répondre, d'éviter de cliquer sur un lien qui vous paraîtrait euh, pas directement émanant de votre, propre banque, de votre propre banque. De bien vérifier les entêtes lorsqu'on vous écrit, de bien s'assurer euh, auprès de votre conseiller que c'est bien lui qui est en ligne, de bien conserver votre carte bleue et de bien vérifier même lorsque vous payez au restaurant euh, de dans un magasin, finalement, que suivre de vos yeux, avec vos yeux, votre carte pour éviter qu'à un moment donné, on puisse la mettre de côté et faire un duplicata de celle-ci. Voilà. Vigilance accrue, alerte rapide, contrôle régulier sur votre compte et intervention, euh, s'il le faut, auprès de votre conseiller ou bien des services de police pour déposer plainte. Voilà les conseils que je donne aujourd'hui aux auditeurs de Beurre FM.
1: Merci, maître. On les prend avec une attention toute particulière, maître Serroussi. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. A bientôt. Zora, notre réalisatrice, va lancer le débat des engagés. Le débat des engagés. Merci Zora, le débat des engagés cette semaine, le retour de l'autorité. Est-il nécessaire dans notre société On se pose la question parce qu'on se dit que dans notre pays, il y a un sujet autour de l'autorité. Éducation, vivre ensemble, les questions de sécurité. Tout est lié à l'autorité, pas à l'autoritarisme, à l'autorité. Et on va en débattre pendant une heure sur l'antenne de Beurre FM, dans l'émission Les Engagés. Lou, sur ce thème de l'autorité, comment on pose le débat Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce qu'on a une situation Est-ce qu'on a un sentiment Est-ce qu'il y a une réalité qui nous amène à traiter de ce sujet aujourd'hui
3: alors écoutez Karim, depuis quelques années, le thème de l'autorité a envahi les médias. Pas une journée sans l'évoquer, que ce soit à l'occasion d'un fait divers, d'une déclaration politique ou d'analyse de spécialistes de l'éducation, de l'enfance et de la famille, qui sont les institutions où cette crise se fait le plus durement ressentir. Les enseignants ne sont plus respectés, les parents n'arrivent plus à contrôler leurs enfants, et les policiers font face tous les jours à des citoyens qui ne respectent plus leur autorité. Tous ces différents acteurs sont unanimes pour décréter que cette crise est l'une des causes probablement la cause principale des difficultés sociétales Actuel. Face à des années de laxisme et de déni, il semble donc essentiel de proclamer la nécessité d'un retour à l'autorité, mais surtout au respect. N'oubliez pas que l'on compte sur vous pour venir nous donner votre avis au 01 53 48 3000. Et je finirai, Karim, par cette citation du philosophe Platon qui n'a jamais semblé autant d'actualité lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité de rien ni de personne alors c'est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie.
1: Merci Edou De
3: l'antiquité
1: à 2022 toujours autant d'actualité c'est quand même impressionnant composer le 0153 48 3000, moi je veux que des parents nous appellent. Je veux que des papas, des mamans, je veux que des instits prennent la parole. Cette question de l'autorité, elle est fondamentale. On a avec nous en plateau Bruno Pomar. Bonjour Bruno. Bonjour Karim, bonjour Lou et
10: bonjour aux auditeurs de Beurre FM.
1: Merci en tout cas d'être avec nous. Bruno Pomard, je rappelle, même s'il est très connu au plan national parce qu'il fait beaucoup de médias, qu'il est ancien instructeur du RAID. Il est président de l'association RAID Aventure qui est une association exceptionnelle qui travaille au rapprochement des jeunes et de la police, qui fait un travail fabuleux dans de nombreuses communes de France. Il est aussi maire, Bruno Pomard, de la commune de Beflou, Belleflou, pardon, dans l'Aude, donc magnifique région, magnifique département de l'Aude. Bruno, on va euh, évoquer euh, avec toi, hein, je te tutoie parce que je te tutoie dans la vie, donc on, on fait pas de cinéma sur BFM euh, cette question de l'autorité euh, avec l'expérience qui est la tienne. D'abord l'expérience de l'ancien fonctionnaire de police, ensuite l'expérience du président d'association qui est au contact des jeunes très régulièrement, le maire que tu es et qui est en contact avec ses administrés en permanence. Ces trois casquettes, elles sont fondamentales. Donc, on va aborder le sujet avec toi. Mais avant, je voudrais qu'on pose quand ce débat de l'autorité, en partant je dirais du, du bambou le bambou c'est l'éducation c'est les enfants, le plus jeune âge comment on agit avec cette question de l'autorité, on a une psychothérapeute qui est animatrice d'atelier guidance parent guidance parentale c'est Karima Shadi Baou. Bonjour Karima Bonjour Karim Karim qui parle à Karima C'est voilà. euh, la France d'aujourd'hui tout ça, c'est magnifique euh, Karima, j'ai envie qu'on pose ce sujet de l'autorité avec vous parce que vous pouvez nous parler de, de, de l'enfance, vous pouvez nous parler aussi de la relation enfant-parent, euh, ensuite nous parlerons plus tard dans l'émission des adolescents et de cette autorité aussi qui doit être exemplaire du côté des adultes, de ce respect de l'autorité. Mais la psychothérapeute que vous êtes euh, Est-ce qu'est-ce qu qu'elle peut nous dire autour de la question de l'autorité en matière d'éducation C'est nécessaire d'éduquer avec autorité.
11: Oui, absolument, absolument, parce que l'autorité de d'agir avec autorité, de faire autorité. C on, on, on mélange un petit peu tout quand on parle d'autorité. On va parler. Vous avez dit tout à l'heure, Karine, en vous écoutant, vous parliez d'autoritarisme. Et le problème, c'est qu'on bascule soit dans l'autoritarisme, soit dans le laxisme. Et quand on veut poser le débat, c'est important de, de dire qu'est-ce que c'est que faire autorité et être euh, en, en autorité avec nos enfants. Nos enfants ont besoin, pour grandir, pour se construire, pour se structurer, pour se développer, pour s'épanouir, ont besoin d'adultes solides. Ont besoin de référents, de, de personnes qui, euh, qui représentent. Alors, j'ai envie, je vais dire la loi avec un grand L dans le sens de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Ce qui est civique, parce qu'on parle aussi, de, donc c'est un débat aussi qui est citoyen, c'est d'éradiquer de, 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 aussi toutes les racines en fait, de la violence. Et ça commence déjà à la maison. Si on a des parents, si un, un petit enfant, ça commence dès l'âge de deux ans. Tout petit, quand il y a cette phase de position, ce petit enfant qui commence à exprimer son individualité, sa personnalité, ses besoins, ses, dés, -dire ses envies, et qu'il ne trouve pas en face de lui des parents solides. Euh, quand il rentre en toute petite section à l'école maternelle, euh, un, un, un référent, une maîtresse, un maître, qui est, euh, je vais dire le mot, hein, qui est un modèle, c'est-à-dire qui va lui montrer quelles attitudes avoir, quels comportements, quelles compétences il va développer au niveau psychosocial, moi, je trouve que nous, en tant que plutôt défaillant. Et c'est pour ça qu'on appelle crise de story.
1: Dès deux ans, Karima, vous dites que ça, ça commence à partir de deux ans
11: Absolument, dès deux ans. Un enfant a besoin, parce qu'il est, il est, il est dans un processus qu'on appelle le processus d'individuation, il est en train d'exprimer euh, sa volonté propre, ses désirs propres, et donc les parents, les enseignants, les éducateurs, vous savez mais Et s'il qui... n'a pas ce
1: cadre, Karima, s'il n'a pas ce cadre, l'enfant, s'il n'a pas ce modèle, si on n'a pas le bon curseur qui n'est ni de l'autoritarisme, ni du laxisme, donc si ça, c'est absent dans euh, l'éducation de cet enfant, que se passe-t-il derrière
11: ah bah, Ça va être euh, le, 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 la toute-puissance de cet enfant qui euh, va agir selon euh, sa, sa volonté propre, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de cadre sécurisant. L'autorité, c'est un cadre qui sécurise et c'est une discipline.
1: Donc, ce n'est pas, fait... pas un gros mot, l'autorité
11: Non, ce n'est pas un gros mot.
1: Parce qu'on a parfois un peu des tabous avec cette question. L'autorité, oui. euh, c'est une valeur conservatrice. Mais l'autorité, c'est une valeur qui est plus que jamais d'actualité, vous le rappelez
11: Absolument, mais elle est nécessaire, elle est fondamentale. Comment on veut faire société si on n'a pas un cadre parce que, moi, c'est ce que je dis aux parents. Vous savez, Karine, moi, je travaille dans beaucoup de centres sociaux, dans le 9-3, comme on dit, à aulnay sous bois à Aubervilliers, à Saint. Donc, je, je suis confrontée tous les jours. Petit
1: bonjour aux habitants du 9-3, d'ailleurs, qu'on stigmatise voilà. négativement. Il y a des gens extraordinaires, comme partout.
11: Mais justement, justement c'est pour ça que je travaille, moi, dans ces centres sociaux, pour, on, avec des petites choses, de parler d'autorité d'autorité bienveillante. Là, je vais dire le gros mot. La bienveillance dans l'autorité. Parce que, euh, souvent, on, on va agir au moment où c'est trop tard. Quand je dis trop tard, il va falloir avoir des, des plans de sauvetage, excusez-moi de le dire comme ça, où il va falloir venir aider la famille, aider les parents à se repositionner, avoir la posture juste, qui, qui, où ils se respectent eux-mêmes dans leur rôle de parents, où ils respectent aussi l'enfant et son épanouissement, et ce dont il a besoin pour pouvoir agir dans le monde, être dans son, dans son propre pouvoir. Et ça, c'est l'autorité qui le permet. Mais cette autorité, elle doit être installée dans la connaissance de qui est mon enfant, ce dont il a besoin et qui je suis aussi en tant que parent.
1: Vous, vous accompagnez que... les enfants, je sais, dans des ateliers euh, guidance parentale. Hein.
11: Oui, absolument. Après, et vous, et vous
1: pensez qu'on devrait développer ces ateliers, qu'on en a besoin dans notre pays, qu'il faudrait remobiliser les parents autour de cette question de l'autorité
11: les parents, Karine, les parents sont déjà mobilisés. C'est juste qu'ils sont dépourvus et on ne leur donne pas les moyens de pouvoir. C'est-à-dire qu'on essaye d'éduquer, d'accompagner nos enfants avec des méthodes anciennes. On a fait... Vous savez, moi je suis une adepte des neurosciences affectives et cognitives. C'est-à-dire qu'on a tellement fait d'avancées sur le cerveau de l'être humain et notamment le cerveau de l'enfant qu'on a découvert des choses et des manières de faire dans cette, justement cette autorité bienveillante de cette empathie de développer le cœur de l'enfant alors qu'il n'attend que ça, et de lui apporter justement une discipline, une rigueur.
1: Et alors alors pas, on a quand même un petit peu, ça existe, les parents démissionnaires quand même, carrément, on ne va oui. pas se cacher dans notre petit doigt. Il y a des non, gens qui euh, mettent des enfants au monde mais qui oublient que ça implique quelques responsabilités.
11: Oui, ça c'est clair. Ça existe a, mais c est, c est pas, ça, ça existe, mais ce n'est pas la majorité.
1: Oui, bien heureusement.
11: Ce n'est pas la majorité, heureusement.
1: Oui, mais ceux-là, ceux il faut les mobiliser, il faut les responsabiliser.
11: Vous savez, il faut les mobiliser, il faut les responsabiliser. Le problème, c'est comment on communique avec ces gens. Moi, je vois, je, je travaille dans les collèges et je travaille dans les écoles élémentaires à accompagner les enseignants dans ces méthodes-là, de cette manière de communiquer, comment installer un climat de travail dans la classe à l'écoute de tout le monde et, et intégrer tous les élèves, même les plus récalcitrants. Vous savez et le, le, la difficulté, c'est quand il y a des réunions. Par exemple, là, la rentrée vient de, 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 se, de se passer. Et les enseignants ont fait leur réunion de rentrée. Qui vient à la réunion d'école pour venir présenter et le programme, et ce qui va se passer, comment va vivre l'enfant, les rythmes Qui vient Les parents qui sont engagés
12: Bien sûr. Malheureusement,
11: les parents qui ne sont pas, ou ils ne se sentent pas concernés, ou parce qu'il y, y a deux choses dans les parents qui sont émissionnaires. C'est soit la difficulté de s'approprier, de rentrer dans l'institution-école, parce que soit il y a une histoire personnelle difficile et une souffrance avec l'école, soit euh, il y a aussi euh, le, 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 la difficulté en fait de se dire, bah, peut-être que je n'ai pas mon mois je n'ai pas ma place. Et, et Dieu sait si les enseignants travaillent, et moi je, pour avoir été enseignante avant de faire le métier que je fais aujourd'hui, euh, les, euh, le, les ponts sont fixés vers les parents, pour les intégrer, pour les, les, les mettre à l'intérieur de, de, du processus éducatif en tant que vraiment partenaire, parce qu'on le voit dans tous les dans tous les, les, les règlements intérieurs, on voit le rôle des parents. Bien sûr. De Mais le, la difficulté, c'est de se toucher, en fait. Parce qu'il y a aussi, il faut en parler, la difficulté dans l'autorité, c'est qu'il y a aussi
1: la précarité sociale. Bien sûr. On va, on, on va en parler carrément. En tout cas, merci. Vous avez passé quasiment une dizaine de minutes avec nous sur ce sujet. C'est passionnant. On avait besoin de votre éclairage. Euh, que les choses soient claires, on n'est pas dans la culture de l'excuse, hein, sur BRFM. Quand on met des non, parents au monde, on doit éduquer ses enfants. On essaye simplement de trouver quelques explications, de cas des réalités de la vie. Euh, de... Et il est vrai que si on doit accompagner euh, ben, des parents qui sont en difficulté ou qu'un complexe face à l'institution, ben, il faut le faire euh, de, que sans leur euh, tirer dessus. Euh, mais euh, voilà, on va aborder ce sujet. Karima, je vous dis merci je vous dis à bientôt sur l Internet de
11: a bientôt.
1: Merci. On va euh, aborder ce débat. Bruno Pommard va nous donner son avis de que, dès le retour de la publicité. Et vous allez voir que ce débat, c'est un vrai débat euh, pour la cohésion nationale. Euh, parce que l'autorité, c'est le vivre ensemble. L'autorité, c'est le respect de nos institutions républicaines. Si on perd ça, je crois qu'on perd l'essentiel en termes de cohésion.
0: Les engagés, Les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM
1: de retour dans les engagés pour notre deuxième débat qui porte sur le retour de l'autorité dans notre société alors est-il nécessaire ce retour de l'autorité on a le sentiment parfois que ça craque un peu de tous les côtés l'instit n'est plus respecté, des parents semblent parfois dépassés, le fonctionnaire de police en tenue la peur du gendarme n'existe plus dans notre pays, donc ça fait quand même un peu beaucoup à la fin, on a Bruno Pommard avec nous qui est un ancien instructeur du RAID, président de l'association RAID Aventure et maire de la commune de belles flou dans l'Aude. Bruno, on a entendu euh, de, que Karima Shadibaou, qui est psychothérapeute, nous parlait euh, de l'impérieuse nécessité d'intégrer l'autorité dans l'éducation d'un enfant à partir de deux ans. Si on ne le fait pas, elle dit qu'à un moment donné, il n'y a pas ce cadre nécessaire. Et l'enfant peut, j'ai envie de dire, euh, se permettre un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu le le, 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 le thème de l'enfant roi. Euh, toi qui travailles beaucoup avec des, des adolescents, est-ce que tu sens qu'on euh, est en perte d'autorité Est-ce que tu sens qu'on est loin du compte sur cette question Qu'il faut la remettre au goût du jour dans notre société euh, Ou, bon à malin, tu te dis, euh, c'est pas si grave que ça
10: Alors, moi, Karim, je, je tiens à te dire une chose c'est que c'est formidable que tu abordes ce sujet de l'autorité. Parce qu'il y a quelques temps en arrière, on aurait dû, on serait passé pour des fachos de parler d'autorité. C'est vrai. Mais oui violence, autoritarisme, etc., etc. Et donc, je trouve que c'est intéressant que tu parles de ce sujet parce que c'est d'actualité. Je partage les, les propos de Karima, effectivement, parce que c'est important, dès le plus jeune âge, de pouvoir prendre en charge ces gamins. Le souci, et tu l'as signalé, c'est que ces enfants qui, parfois, naissent dans des conditions qui ne sont pas optimales, lorsqu'on a un an, deux ans, trois ans, euh, on a des mamans qui se retrouvent seules souvent, dans beaucoup de cas, d'ailleurs, puisqu'on a près de 700 000 familles monoparentales dans notre pays. Alors, je ne dis pas que les problématiques d'autorité viennent que des oui. familles
1: monoparentales. C'est important de dire qu'il y a des mamans exemplaires, aussi, Exactement. qui élèvent leurs enfants tout mais, mais je
10: pense qu'effectivement, on a à remettre en place ce, euh, comment dire, ce terme d'autorité, c'est-à-dire donner un cadre. L'autorité, c'est donner un cadre avec des règles. Ce n'est pas de l'autoritarisme. Ce n'est pas frapper les gens quand on dit ça. C'est juste... Poser un cadre aux jeunes. Et moi, moi, très sincèrement, je le défends depuis 30 ans dans le travail associatif que je fais. Tu le signalais tout à l'heure. Euh, j'ai vu quand même une espèce de dérive dans, dans notre jeunesse depuis 30 ans, je dis bien ça, hein, depuis 86 précisément, depuis 82, pardon. Donc j'ai vu une. 92, je vais y arriver. Euh, depuis 30 ans, j'ai vu qu'effectivement, les groupes que je reçois d'année en année, des milliers d'enfants que j'accueille sur mes bases, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus en plus d'encadrement de gens rigoureux peut-être que c'est pas le terme mais des gens qui ont de l'autorité, c'est-à-dire des gens qui sont capables de se faire respecter pour leurs compétences pour leur savoir-faire, mais en même temps pour leur autorité, voilà, ils sont capables de s'imposer, ce que ne sont pas capables de faire à un moment donné certaines familles malheureusement, des... peut-être pour de bonnes raisons mais il y a un moment donné, il faut redonner confiance et surtout Re, remettre au devant de la scène les familles parce que c'est
1: quand même le noyau essentiel Mais est-ce que tu sens que cette ce, ce nécessaire besoin de retour de l'autorité il est lié aussi à à la figure un peu paternelle qui était qui est importante en matière d'autorité. Tu parlais de de mamans qui élèvent leurs enfants toutes seules et, et qui, pour beaucoup, le font avec beaucoup de courage et qui réussissent. Mais on a quand même un modèle qui s'appelait la famille et qui était un peu à se désagréger. Où on avait la figure un peu du père qui euh, incarnait l'autorité. Est-ce que tu penses que cette cette absence là aujourd'hui, elle fait du mal avec des familles qui sont un peu déstructurées
10: ah ben ça, ça, C'est la base. C'est un constat essentiel. Oui, évidemment. C'est essentiel La famille c'est un père, une mère et, et des gens qui sont capables encore une fois D'élever leurs enfants Si on n'y arrive pas, effectivement la, la société a mis en place tout un temps Et ça c'est un peu le, 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 la, la faute je dirais de, de nos gouvernants depuis très longtemps effectivement, De dire à un moment donné que Les familles qui n'arrivent pas à assumer Le rôle d'autorité, le rôle de parent eh bien à un moment donné l'état s'est substitué Et on, on, on a dit mais bah, C'est pas grave, vous ne pouvez pas vous occuper de vos gosses On va s'en occuper ça ne peut pas marcher comme ça, et d'ailleurs on le voit dans l'état où est notre société, on voit bien que le, le, la dérive est totale en termes d'éducation, puisqu'on parle aussi d'éducation et l'autorité, s'il y a de l'autorité, il y a de l'éducation de derrière. Fondamental. Moi, moi je le vois avec le nombre d'enfants considérables que nous recevons, euh, les problèmes d'éducation sont flagrants, on est obligé de mettre des cadres très stricts, et, et depuis peu et je les salue parce qu'ils font un travail formidable ils ont un métier très difficile, je pense au, au, à la PJJ, à la protection de la jeunesse les éducateurs qui font un travail la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse tout à fait. qui sont complètement dépassés par les niveaux de gamins qu'ils reçoivent parce qu'ils ne sont plus capables eux-mêmes d'imposer une autorité, Eh bien nous venons nous en renfort, on a signé une convention avec Dupont moretti il y a peu de temps, pour venir en renfort avec notre association Réaventure, justement pour travailler avec ces policiers des militaires il n'y a rien de fachos, quand je dis ça attention, ce sont des policiers engagés, des pères de famille, les militaires, pareil, d'anciens légionnaires, mais des gens qui ont qui ont la foi, qui aiment les gens et qui sont capables de faire passer des beaux messages, qui ont de l'autorité, pas de l'autoritarisme, mais de, une véritable autorité pour cadrer cette jeunesse et, et on fait un travail formidable. Bon, mais Il
1: va falloir qu'on qu arrête quand même de s'excuser quand on parle de policiers de militaires, euh, en pensant toujours qu'on parle des fachos. Les fachos, c'est des fachos. Les policiers et militaires, c'est des policiers et des militaires qui incarnent la République. Il n'y euh, a rien de, de, de fasciste là dedans. Non. Donc soyons clairs avec ça. Euh, on a eu Karima Chadi qui était psychothérapeute et qui est animatrice d'atelier guidance parentale. On a avec nous Laurence Pellegrini qui est enseignante du premier degré dans l'Hérault. Très beau département donc, de la région Languedoc-Roussillon. Euh, Laurence, c'est de la maternelle au CM2. Occitanie, euh, a, 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 pardon Occitalie. Pardon Occitanie. plus Languedoc-Roussillon, c'est fini. Oui, hein c est, c est, oui. oui, mais moi tu sais, je suis d'une génération où on disait Paca et Languedoc-Roussillon. Oui, c'est chez moi. Euh, euh, Laurence Pellegrini, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante du premier degré dans l'Hérault, donc de la maternelle au CM2. On parle du retour de l'autorité ce matin dans l'émission Les Engagés sur oui. Beurre FM. On a évoqué la nécessité d'intégrer dans l'éducation la question de l'autorité pour un enfant à partir de deux ans, euh, l'autorité, encore une fois, c'est pas l'autoritarisme, on ne confond pas, ce n'est pas le laxisme non plus. Est-ce que vous, en tant qu'enseignante, Laurence, vous sentez qu'il y a un, un nécessaire besoin de revenir à cette question Et j'ai envie de dire, allez, à cette valeur euh, en matière d'éducation.
11: Alors moi, je dirais, je pense que si on en est déjà à parler de l'autorité, c'est qu'on a loupé une étape qui est celle du respect. Parce que pour moi, la, la plupart des règles n'existent que pour que nous puissions vivre les uns avec les autres. Donc si des gens doivent faire appel à une autorité, c'est que l'on n'a pas intégré le fait que l'on peut nuire ou gêner le voisin. C'est-à-dire que par exemple, moi, je mets ma ceinture de sécurité pas parce que j'ai peur de l'autorité du gendarme. Je la mets pour ma sécurité et je la mets à mes enfants pour la leur. Euh, je ne roule pas à 120 dans les rues de ma ville, non pas... Parce que j'ai peur du gendarme, mais par respect pour la sécurité des autres. Je ne mets pas ma sono euh, à 2h du matin en pleine, à, à fond pour ne pas gêner les autres. Donc, je crois qu'avant d'en arriver à l'autorité, euh, qui est une idée à laquelle je souscris pleinement et, et pour laquelle je, je, je constate de nombreuses défaillances a, a, auprès des élèves déjà tout petits, mais avant cela, il faudrait quand même que l'on réduise un peu la voilure de nos égaux, et il ne s'agit pas que des enfants, il s'agit aussi des adultes, pour intégrer la gêne que l'on cause à autrui. C'est-à-dire que quand il y a une règle qui est d'arriver à l'heure à l'école, il y a une raison à ça, c'est que on souhaite pouvoir travailler, démarrer la classe tous ensemble sans être interrompus. Bon, eh bien, bien des parents n'arrivent même plus à respecter cette règle-là. Alors... En venir à faire preuve d'autorité, c'est déjà un échec. C'est que l'autre passe après soi-même et qu'il y a une espèce de dilatation, un refus de toute frustration, et, et, et que ça, normalement, on doit pouvoir revenir en arrière. C'est le, le, le plaisir à tout prix qui est né de 68, qu'il va falloir réduire un petit peu. Et même nous, en tant qu'enseignants, dans nos injonctions à accueillir chaque enfant dans son particularisme, on encourage encore cette chose-là, parce qu'on ne peut pas avoir 30 particularismes dans une classe. Certains mais sont incompatibles entre eux.
1: Mais Laurence, voilà. si vous avez le sentiment que la pédagogie, aujourd'hui qui est euh, diffusée euh, au sein de l'éducation nationale est une pédagogie qui facilite et favorise le respect et donc le respect de l'autorité parce que si on se respecte on a bien compris votre philosophie donc euh, ça veut dire qu'on fait un acte de compréhension euh, d'abord de ce qu'est le respect et c'est plus facile euh, de respecter l'autorité qui est posée de manière générale à tous. Euh, Est-ce que vous pensez que cette éducation nationale, aujourd'hui, est trop laxiste, par exemple J'utilise ce terme.
11: Je pense qu'elle euh, qu est, qu est le lieu d'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'il faut un épanouissement et un, et un plaisir maximal en classe et un bien-être. Mais en même temps, il faudrait vivre ensemble, chacun avec nos particularités. Euh, si je prends un milieu éducatif qui est extrême du, de ce point de vue-là, de la, de la réduction des égaux qui est le milieu japonais, euh, les petits japonais font le ménage de leur classe pour comprendre que c'est un lieu qu'on doit respecter, que les gens qui sont à leur service doivent être respectés. On donne des signes de l'obligation pour l'individu de s'insérer et de comprendre les règles sans qu'il y ait une autorité monstrueuse. Pour eux, cela va de soi. Nous, on est très défaillants de ce point de vue-là.
1: Mais oh, est-ce que, par exemple, quand euh, un adulte rentre dans une classe, il faut se lever euh, donc, euh, et faire preuve de respect vis-à-vis -vis de cet adulte qui rentre dans une classe Est-ce que, par exemple, euh, vous seriez favorable euh, Alors, peut-être que vous allez me dire c'est pas la question du respect et de l'autorité qui est en jeu, au port de la tenue, dans les établissements scolaires de la, de la, de la, de la tenue, alors, qui est la même pour tout Est-ce que ces, ces petits gestes-là ne favorisent pas le respect et donc oui. le respect de l'autorité
11: Bien sûr, euh, notamment le, 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 ça favorise le sentiment d'appartenance à un groupe. Et qui dit groupe dit rétractation de l'individu. Vous Voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Euh, 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 mode de l'âge de l'individu pour en faire un être social. Donc effectivement, le, le, la tenue peut être un vecteur.
10: Oui, mais permettez-moi, madame, de dire, -ce que quand vous parlez modelage de l'individu. Oula, pour certains bien-pensants, c'est grave ce que vous dites. Bien vous, entendu, vous, vous voyez ce je, que je veux dire et, et, oui. ça, et ça c'est terrible, hein. je, je pense à la bien-pensance de, euh, oui. de, de, des extrêmes parfois qui, qui nous amène à, à dériver, et c'est pour ça qu'on en est à une telle situation oui. actuellement avec, la, avec notre jeunesse.
1: Mais, euh, Laurence, est-ce que vous sentez par exemple que l'instituteur aurait besoin d'un soutien beaucoup plus fort euh, de son institution, de l'éducation nationale, euh, dans les classes Moi je me souviens qu'on avait pas peur de l'enseignant, je ne vais pas le dire comme ça, mais on avait un respect de l'instituteur. Euh, mais celui-ci savait aussi faire preuve d'autorité lorsque ce respect euh, n'était pas de mise. Euh, on a l'impression aujourd'hui qu'on laisse un peu les instituts livrés à eux-mêmes sans un grand soutien de l'institution. Vous partagez ça ou pas
11: Alors oui, mais pas, pas plus que d'autres corps de métier. C'est-à-dire que nous sommes dans de l'humain. Et, et nous sommes en bout de chaîne, donc on est toujours abandonné par le, par les officiers. C'est pareil dans tous les corps de métier.
1: Et le rôle euh, des parents dans votre métier Alors
11: le rôle des parents, euh, il est bien évident qu'un enfant qui réussira est un enfant dont le parent a confiance et souscrit aux normes de l'école. Voilà. Et, alors, et, et,
1: et lorsque les parents sont allez, défaillants, on va utiliser ce terme, l'école, elle ne peut pas pallier à tout
11: ah non, ça c'est évidemment, évidemment. Et, et là, dernièrement, je lisais un article où on expliquait qu'effectivement, s'il y a deux ans, certaines choses ne sont pas posées, c'est très difficile de récupérer après. Donc moi, je ne suis pas ma magicienne. On peut, quelques-uns, mais il faut quand même qu'il y ait des... L'école, c'est l'apprentissage de codes et de règles. Si l'idée d'avoir des codes et des règles ne fait pas sens, l'enfant n'a aucune raison d'y adhérer.
1: Merci Laurence Pellegrini, enseignante du premier degré dans l'Hérault, magnifique département du sud de la France. Belle continuation à vous Laurence. Merci. À bientôt. Euh, on va euh, poursuivre notre débat avec euh, un syndicaliste de la Police nationale, Grégory Joron, qui va être avec nous dans un instant. Nous allons avoir aussi Dominique Bailly, en maire, comme comme toi, euh, Bruno, qui est maire et qui est vice-président de l'Association des maires de l'île de France en charge des questions de sécurité. Donc les questions d'autorité, ça lui parle. Petite page de pub, vous le savez, on a besoin de la pub aussi sur BFM. <rire> Les engagés
0: les engagés, reviennent dans un instant 10h 10 midi. midi Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM
1: De retour dans les engagés pour notre deuxième débat sur l'autorité dans la société française ce retour de l'autorité, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire Est-ce qu'on est dans une société trop laxiste euh, tant au sein des, des familles que de l'éducation nationale que sur la voie publique on a Bruno Pomar qui est avec nous sur le plateau, ancien instructeur du RAID qui est maire d'une petite commune, mais qui est aussi président de l'association Raid Aventure, qui fait un travail fabuleux pour rapprocher les jeunes de la police nationale. Et en ligne, j'ai Grégory Joron, le secrétaire général d'unité SGP Police, syndicat majoritaire dans le corps de la police nationale. Bonjour Grégory. Bonjour. Grégory, merci d'être avec nous sur Beurre FM en direct pour évoquer cette question de l'autorité. On a évoqué en début d'émission avec une psychothérapeute la nécessité d'intégrer l'autorité dans l'éducation pour un enfant à partir de deux ans. On a évoqué avec une enseignante de la maternelle à CME2 là aussi la nécessité de poser un cadre elle préfère parler de respect plutôt que d'autorité Vous êtes, vous, le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. La question de l'autorité elle est au cœur, euh, en tout cas, du respect de l'autorité, de l'action des fonctionnaires de police pour qu'on ait une société qui vive en cohésion, euh, qui tienne debout, une république qui puisse être, euh, je dirais, euh, soudée euh, sans qu'il y ait de comportements déviants. Vous sentez qu'il y a un besoin euh, du retour de l'autorité dans le débat public, dans le débat politique au sens noble du terme. Et est-ce que cette autorité, elle est en perdition selon vous
6: euh, je, je, je pense sincèrement qu'en effet on a on a on a besoin de retrouver euh une forme d'autorité et je trouve euh, d'ailleurs le, le début d'émission pour le coup plutôt intéressant parce que je pense qu'il ne faut, il faut pas reporter euh, et, et inverser les grilles de lecture ou en tout cas euh, inverser la pyramide, c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, l'autorité, le respect euh, le, le, finalement le savoir vivre mm. le vivre ensemble même si ça c'est des phrases un peu préconçues mais pour autant euh, je pense qu'il y, y a quand même un, un début à tout ça et le début ça part même de l'éducation, la responsabilité parentale, évidemment le rôle l'éducation nationale et finalement malheureusement le policier qui intervient souvent euh, euh, mais sur la voie publique euh, en bout de chaîne ne peut pas porter euh, euh, tous les manquements qu'on aurait eu ou en tout cas euh, euh, malheureusement le, le manque de cadre euh, qui semble qui semble aujourd'hui une réalité euh, on, la police ne peut pas régler tous ces problèmes là si on a, si en amont on n'a pas le regard que vous venez de justement, de porter sur l'éducation de nos enfants, euh, le rapport aux autres, le rapport à l'autorité et puis, finalement, euh, euh, le fait de savoir se positionner dans nos sociétés avec toutes nos règles républicaines euh, de cadre légal, euh, encore une fois, et, et simplement de comportement.
1: Grégory, est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes en relation permanente avec les fonctionnaires de police, sur l'ensemble du territoire national, que les, les adolescents, les mineurs, euh, donc sont beaucoup plus en, en, en comportement euh, euh, déviant vis-à-vis -vis de l'autorité euh, qu'on a pu le connaître, et je veux pas parler comme un, comme un vieux con, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est vrai que nous, on avait la peur du gendarme, le respect de l'instit, c'était pas la société idéale, mais on avait un cadre. Quand on, on se faisait réprimander par l'instituteur ou l'enseignant, eh ben on avait une punition à la maison. On venait pas demander des comptes à l'enseignant. Quand euh, un enfant faisait une bêtise et était attrapé par un fonctionnaire de police, et la famille avait envie de se cacher tellement elle avait honte. Aujourd'hui, on a l'impression que ben, c'est n'est pas Très grave finalement. Vous le sentez, vous sur le terrain, ça
6: Oui, bah, de toute façon, et puis malheureusement, on voit bien l'évolution de la délinquance des mineurs euh, depuis des dernières années euh, qui, voilà, qui, qui, qui est en totale dérive, clairement. C'est-à-dire qu'on a des mineurs euh, de plus en plus violents et, et surtout de plus en plus violents euh, assez tôt. Dans, dans, dans l'adolescence. Euh, les derniers faits divers, malheureusement, euh, le démontrent avec, euh, avec ces gamins de 14 ans qui, euh, qui ont agressé euh, cette, cette dame euh, voilà, de 84 ans. Des divers de divers de cannes. Voilà, tout à fait. Là, c'est effroyable parce qu'on a des images et, et c'est malheureusement filmé, euh, mais, mais euh, des faits divers de, de vols de véhicules avec des gamins de 14 ans en volant, des, 4, des gamins de 14 ans armés euh, de couteaux voire même d'armes à feu euh, aujourd'hui on voit bien que ça n'est plus euh, l'exception euh, euh, et, et ça devient quand même quelque chose d'assez prégnant et d'assez euh, quotidien donc il euh, donc, euh, y a une dérive dans la, 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 la délinquance des mineurs c'est une réalité et je pense que pour l'instant malheureusement malgré les les différentes réflexions sur justement euh, la réforme pénale euh, et, et la réforme du code des mineurs, euh, on voit bien qu'on n'arrive pas à trouver la bonne solution, le bon équilibre pour, pour finalement arrêter cette spirale euh, qui nous laisse croire et qui nous laisse penser que, que, que évidemment les années à venir vont être de plus en plus compliquées.
1: En deux mots, dernier mot mais, mais vraiment très court, vous sentez que euh, votre corps est soutenu par son institution, par, euh, par le sommet de, de, de l'autorité euh, de la police nationale ou parfois vous vous sentez quand même un peu un peu seul.
6: Oh, écoute, la différence, c'est souvent les discours, les postures, et puis après, la réalité euh, des services. Hein, euh, évidemment que c'est important pour les politiques, je pense, et c'est d'ailleurs leur première responsabilité, de soutenir la police par principe, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on doit détourner le regard sur euh, sur, sur les, les comportements déviants individuels de certains collègues, mais, mais par principe, l'institution, on doit la soutenir. Et, euh, et le discours de certains politiques qui, qui saluent la police en permanence et, et qui, qui résument son action euh, à, 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 à tuer des gens, par exemple, ça fait un mal de chien, c'est une réalité pour, pour, justement, notre société. Une fois qu'on a dit ça, euh, je pense que le policier a de plus en plus besoin de, de toute façon de protection et de reconnaissance euh, par rapport à cette abnégation, euh, au fait que le métier soit de plus en plus dur, que, justement, on ait de plus en plus de blessés dans nos rangs. C'est pas en faisant du sport, hein, c'est malheureusement parce que les interventions sont de plus en plus violentes. Et souvent, on a, c'est vrai, un décalage entre ces discours politiques euh, euh, qui, qui, sont, qui, sont, qui sont très en soutien, et malheureusement... Le quotidien du policier qui, une fois par exemple qu'il est blessé en service, euh, va découvrir le réel parcours du combattant pour euh, prendre en charge euh, ses frais médicaux. Euh, euh, par exemple, euh, voilà, s'il est brûlé euh, par un cocktail, euh, s'il a des dépassements d'honoraires pour, pour des grèves de peau, on va pas lui prendre en charge. C'est des petites choses, mais ça démontre justement que le soutien affiché, malheureusement, quand on est vraiment dans la difficulté, eh ben, il est rarement au, au rendez-vous de manière assez pratico-pratique.
1: Merci Grégory Jouron. En tout cas, sachez que du côté de BFM, on soutient nos forces de l'ordre, nos forces de police. On sait que l'immense majorité respecte les codes de déontologie. Il y a des brebis galeuses partout dans toutes les corporations, mais la police républicaine, on y croit et on la soutient du côté de BFM. Merci Grégory, à bientôt. Merci Karine. Au revoir. On a un maire, mais qui est aussi vice-président euh, de l'Association des maires de, de france en charge des questions de sécurité. Avec nous, Dominique Bailly, maire de Vaujours dans le 93. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Thierry. Euh, monsieur le maire, euh, vous êtes au cœur de ces, enjeux, de ces enjeux, de ces questions de sécurité, puisque sur la région Île-de-France, je l'ai dit euh, au sein de l'AMIF, vous êtes en charge des questions de sécurité. Vous avez le sentiment qu'il faut reposer ce débat au cœur de nos échanges, de nos discussions sociétales et politiques, la question de l'autorité
12: Oui, tout à fait. Euh, on a la société française qui est devenue violente, une société qui n'a plus du tout de, de repères, et on parlait euh, tout à l'heure, bien sûr, des pressions envers les dépositaires de l'autorité publique, mais on, on parle euh, des, des pompiers, des professeurs d'école et, et des élus en, en, en l'occurrence. C'est vrai. Plus envers, et je pense qu'il faut aujourd'hui euh, avoir une pressions euh, beaucoup plus sévère euh, par rapport à la pression que subissent les euh, de la loi.
1: Euh, monsieur le maire, euh, une question parce que c'est vrai qu'on a peu de temps, mais je voudrais vous poser une question. Vous seriez favorable au retour du service militaire euh, qui permettait à un moment donné euh, de faire en sorte que le jeune issu du rural rencontrait celui issu de la métropole et des quartiers, euh, qu'il y ait un mélange d'origine euh, de nos jeunes, que euh, celui qui n'a pas trouvé sa place et bien, a été recadré par des règles euh, de issus du service militaire. Vous seriez favorable au retour du service militaire Vous pensez que c'est une bêtise, une erreur qu'on a fait de le supprimer alors je dirais oui, c'est une erreur, parce que ça permettait euh, donc
12: à ces jeunes de pouvoir avoir un cadre réglementaire euh, de, de respect de, de l'autrui. Et aujourd'hui, on le voit, il y, a, il y a certaines actions qui sont menées, mais qui ne sont pas cadre euh, que doit avoir euh, ces jeunes euh, par rapport à, aux productions qui peuvent avoir, leur, ou l'éducation de pas
1: Dominique Bailly, on ne vous entend pas très bien moi ce que je vous propose c'est que vous veniez sur le plateau de Beurre FM pour une prochaine émission des engagés pour nous parler de sécurité sur la région Île-de-France avec votre casquette de, de, de vice-président en charge des questions de sécurité de la MIF à bientôt Dominique, à très bientôt a bientôt, merci. Au revoir. Euh, avant que Bruno Poma réagisse, je voudrais prendre le témoignage de Lina, euh, qui est une maman dans le 92. Très rapidement, Lina, parce que le temps court, mais je voulais vous prendre à l'antenne. Vous êtes euh, nombreuses et nombreux à appeler. Lina, vous voulez faire un témoignage, vous êtes une maman. La question de l'autorité, oui. ça vous parle Oui,
13: bonjour, monsieur. Euh, je voulais parler réellement sur une expérience avec mon ado, qui a actuellement 16 ans. Et euh, qui a failli dériver euh, il, y a, il y a un an, deux ans de cela. Et euh, donc euh, voilà. Et,
1: comment vous avez pu le retenir Vous l'avez remis dans le droit chemin comment
13: euh, Ben j'étais derrière, derrière. ne
1: de l'avez pas lâché je
13: suis derrière, Oui, j'ai pas lâché. Je suis une mère euh, seule avec deux enfants depuis. Bon, il a un papa démissionné. Euh, du coup, donc, il n'y avait que mon autorité. Donc, j'ai essayé au oh, oh plus euh, de ne pas trop être euh, sévère. Il a failli à, à aller avec un copain lui, regarder des vidéos sur euh, TikTok. Il essayait d'ouvrir de, des scooters.
1: D'accord.
13: Donc, il a fait une garde à vue. Et, et moi, je n'ai pas cautionné. Donc, derrière lui, j'étais derrière lui. Maintenant, actuellement... Et je suis normalement sur scolarité, Dieu merci.
1: Il est Et rentré euh... dans le prochain main le petit
13: Non, non, il n'a il, il pas dérivé. En non, fait, je
1: veux dire, il est, est rentré est dans le prochain main Vous avez réussi à le recadrer Oui, oui,
13: oui, oui. oui, oui. Bravo. Non, à l'école, je suis dans les associations des parents d'élèves depuis la maternelle. Bravo. Euh, au lycée aussi. Donc, dès qu'on m'appelle, je ne lui donne pas raison. Tout le temps, euh, oui, le prof, il a raison. Le, le responsable, il a raison. Donc, ce n'est pas... Il... Alors, ce que je voudrais... Dire aux parents, c'est de ne pas envoyer leurs enfants et rester à la maison ou aller faire ses... Essayer d'être là à l'école, d'être là derrière eux, aux activités. S'il a des matchs, c'est moi qui l'emmène. S'il a des sorties, c'est moi qui l'emmène avec ses copains, copines. Et je reçois ses copains, copines à la maison. J'ai dit, personne ne rentre tant que je ne suis pas là. Et il a compris. J'ai dit, tu gagneras un euro. Le soir, tu es satisfait que de gagner 100 euros. Et que tu as fait quelque chose
1: de mal. Merci, Lina. Très beau témoignage voilà. d'une maman qui laisse ses enfants toute seule, qui lâche rien, qui est investie dans les Merci associations là. de parents d'élèves, qui réprimande son enfant lorsqu'un adulte à l'école, donc, euh, le réprimande, qui est solidaire oui. de l'autorité des adultes face à l'enfant. Lina, belle oui. continuation et bravo. Vous exercez, Merci, vous, vous, vous pratiquez, euh, de que votre, votre fonction de maman, qui est une fonction essentielle en matière d'éducation. Au revoir, Lina. Belle oui. continuation à vous. Au revoir. Euh, Bruno, euh, malheureusement on conclut ce débat, toi qui as cette expérience on sent bien, hein. tout le monde nous le dit le retour de l'autorité, comment on fait politiquement pour favoriser le retour de l'autorité sans apparaître autoritariste en 30 secondes
10: Moi je, je pense qu'il faut, faut travailler de façon euh, coordonnée avec l'ensemble des, 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 de, 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 de la population, de la société qui est la même, et je répondrai à Grégory Geron et Homer tout à l'heure, c'est-à-dire la police est une autorité, la famille est une autorité, les élus sont une autorité, et ces élus-là aussi doivent prendre en considération qu'on ne peut pas attendre ce que disait Greg Joron tout à l'heure, tout de la police nationale. Il faut qu'un intermédiaire, on puisse mettre en place des sas avec des dispositifs associatifs de médiateurs qui travaillent sur l'autorité auprès de ces jeunes. Et là, je pense qu'on arrivera à avancer tous ensemble sans mettre systématiquement en front nos, nos policiers qui sont systématiquement pris à... Tu me promets
1: de revenir en parler avec nous sur un votre plaisir, fin. Merci, les amis. De les engager. Merci. Merci. Euh, notre rubrique de la personnalité de la, la personnalité de la semaine. La personnalité de la semaine. Faudil, la parole est à toi pour le portrait.
2: Eh bien, pour notre personnalité de la semaine, je vous emmène cette fois-ci à Ronny, en région parisienne pour vous présenter Karima Oldash, née dans le Pas-de-Calais au sein d'une famille où les Je t'aime se comptent par des milliers. Comme toutes les petites filles, Karina, Karima a connu une chaleur d'un foyer entouré par l'amour et la tendresse des parents. Enfant, elle avait des rêves plein la tête d'où un de l'once, des jours où rien ne compte à part la présence comme un guide d'une mère et d'un père. Des parents câlins complices que Karima sert dans ses bras d'enfant pour montrer que cette vie qui la fascine est une bénédiction de les avoir à ses côtés, intrépide et dynamique Karima est marquée par le licenciement de son père à cause de la crise économique qui touche la France dans les années 70, audacieuse et innocente, elle se rend à une agence de pôle emploi et demande à un agent d'aider son père à trouver un emploi Touchée et émue par cette démarche, l'agent accompagne son père jusqu'à obtenir un nouveau travail. Depuis ce jour, Karima jure d'intégrer Pôle emploi pour qu'elle puisse aider à son tour les autres personnes dans le besoin. Ses parents la regardent grandir et ses années scolaires vont être éliminées de succès. Elle décroche d'abord le diplôme d'études universitaires générales en langage, éducation et animation. Suite à ça, elle obtient une licence en sciences, éducation et obtient un master en psychologie du travail. Symbole de persévérance et de travail, elle réalise son rêve. En intégrant Pôle emploi chargé des métiers en tension comme, Avec comme objectif d'assister les entreprises Un parcours atypique qui motive également Karima de mener son combat En essayant de changer les stéréotypes auprès des grandes entreprises sur les valeurs et l'apport que peuvent apporter les jeunes issus des quartiers même de l'immigration. Sportive de haut niveau, coureuse de fond de 5000 et 1000 mètres reconnue par ses pairs. Elle est nommée ambassadrice des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en Saint-Denis. Mère de quatre enfants, Karima a transmis sa passion à l'une de ses filles boxeuses au sein de l'équipe de France qui mène un autre combat sur le ring pour faire briller le drapeau tricolore sur la scène internationale. Pour conclure mon cher Karim, ce portrait j'ai choisi d'emprunter une citation à l'écrivain américain Horace John Jackson Brown et qui résume bien le parcours d'Akarima. Je le cite Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance.
1: Merci, -il. il est fort, ce Faudil pour les portraits. C'est magnifique. Karima Ouldache, bonjour. Je vous entends pas Moi, ouais, je t'entends. Ah vous êtes avec nous, donc parfait. Quel portrait, Karim Oldash. quel portrait magnifique, exceptionnel. Euh, pôle emploi, cadre au pôle emploi, vous aidez euh, les femmes et les hommes de notre pays qui sont un peu sur le bord du chemin à trouver du boulot. Euh, vous favorisez, vous agissez en faveur de l'égalité des chances. Euh, vous agissez, vous euh, luttez contre toutes les formes de discrimination. Et vous êtes au four au moulin. Donc, ancienne sportive de haut niveau, maman d'une sportive qui est dans l'équipe de France de boxe, c'est fabuleux ce parcours, comment on fait pour avoir autant de persévérance
14: ben, Merci Karim déjà, merci à l'émission Les Engagés, BRFM FM euh, merci pour ce joli portrait euh, donc le sport m'a aidé en termes d'endurance parce que euh, l'emploi est une perverse, une perverse en, et, et, et l'emploi euh, l'endurance ma fille est sur le ring de la boxe moi je suis sur le ring des combats d'inégalité et c'est vrai que c'est un combat qui est mené euh, chaque jour L'idée, en fait, c'est de permettre aux entreprises de voir toute la richesse euh, dans les profils multiculturels au sein des quartiers politiques de la ville, et j'en fais mon combat.
1: Et, et vous pensez que cette cause avance vous, euh, vous vous sentez utile Tous les jours, vous aidez des, des, des femmes et des hommes à trouver du boulot dans le pays.
14: C'est pour moi fabuleux de dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai un métier qui m'enrichit, pouvoir aider les autres, euh, pouvoir faire changer euh, certains stéréotypes. C'est vrai que les entreprises notamment comme des grands groupes comme la SNCF, la RATP, ENGIE, ont vraiment avancé, ont fait ce travail euh, sur, sur, ces, sur ces profils et recrutent différemment. Par contre, maintenant, c'est vrai que la, la route est, en, est encore assez longue. Quand on, on vient d'un quartier politique de la ville, si en plus on est une femme, rentrer dans des mondes professionnels masculins, pour ma part, j'étais jeune, j'ai dû intégrer... Euh, une, une structure où il y avait plutôt des hommes de 50, ans, 55
1: ans. Euh, euh, Karima, euh, en... oui. tout ce que vous évoquez est passionnant. Si on faisait une émission dans les engager sur ces questions d'égalité des chances, de lutte contre les discriminations, d'égalité femmes hommes, vous venez avec nous en plateau.
14: Ah, Je viens en plateau et je
13: viens
14: de mettre
1: KO les inégalités. <rire> merci Karima. Merci, belle continuation. Bravo à vous. Merci, On merci termine cette vous. émission euh, sur une note positive. Les engagés, le les engagés, tous les vendredis de 10h à midi sur Beur FM. Rendez-vous la semaine prochaine les amis. Merci de votre fidélité. On vous aime beaucoup, vous le savez.
0: Retrouvez Les Engagés, tous
1: les vendredis de 10h
0: à midi et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.